0: Recht oder Belanglosigkeit, Folge 76. Ja, genau, Folge 76, heute wieder mit uns beiden, allein und wir sprechen endlich mal wieder. Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. Hier ist Johann aus Bonn und gegenüber sitzt Benedikt. Hallo.
1: Benedikt aus Freiburg.
0: Hallo Johann, uns gibt es wirklich noch. <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, wir müssen heute ein bisschen, äh, bisschen uns entschuldigen, erklären. Keine Ahnung. Äh, du hast ja schon, du hast ja schon äh, im Vorgespräch, äh, weiß ich nicht, zum Neujahr oder wann wir gesprochen haben, Weihnachten, hast du ja gesagt, äh, immerhin haben ein paar Leute gefragt, ähm, nicht nur mein Vater, sondern auch noch äh, einige, noch ein paar Bekannte zumindest. <lacht> ist das richtig? Eigentlich war es nur der Bruder
1: von Verena. <lacht> na immerhin, na immerhin. Ja, immerhin, immerhin. Ja, ja. Wow, aber wir haben echt lange nicht mehr aufgenommen und ähm, ja, schön, ja, das schön ist, dass richtig. wir wieder zusammen, gegenüber sitzen. Als wir sozusagen. das letzte Mal
0: aufgenommen haben, war war der hier noch war der hier noch Präsident. Wir it very much Tim Apple. Na ah, gut, er ist ja immer noch Präsident, aber äh, da, da war das noch, äh, hat, hat man vielleicht noch ein bisschen gezittert. Äh, der oder die ein, ein oder andere von uns zumindest. Ähm, dementsprechend ist es tatsächlich schon lange her. Wann? Ich gucke gerade nochmal. Äh, der äh, 11. Oktober war es gewesen.
1: Echt? Die wow. letzte Folge. Ja? Ja. Nee, es war einfach, ja, spektakulär lange her. Jetzt muss man wirklich sagen. Und. Ähm Umso schöner ist es, dass wir uns jetzt wieder sehen, vielleicht wieder ein bisschen ungewohnt mit einem Mikro äh, äh, vor einem sitzend. Aber, ähm, ja,
0: Damit es dir, ja, dir nicht bock. ganz so ungewöhnlich vorkommt, habe ich ganz nostalgisch eine Kerze äh, angemacht, denn das ja. ist ja auch unser Thema heute im zweiten Teil, so machen wir das ja immer. Ähm, dass wir im zweiten Teil ein Thema äh, uns aussuchen, Zum, meistens zumindest, ne? Äh, wir haben es auch schon mal anders gemacht. Und ähm, im ersten Teil besprechen wir, was so passiert ist in der letzten Zeit, um ähm, ja, einfach äh, die Belanglosigkeit des Daseins ein wenig äh, Raum zu geben. Und gerade jetzt ist es ja ähm, ist es ja auch einfach so, dass sehr wenig passiert. Ich denke, einer der, der der großen Gründe, warum wir so lange nicht aufgenommen haben neben anderen, ist das natürlich einfach ein Ding. Und da fällt mir ein, wo ich jetzt schon so viel wieder uns vorstelle, dass mich das am meisten aufregt in Podcasts, wenn's, wenn du Folgen anhörst und jedes Mal die gleiche Vorstellung kommt. Vor allem bei ist es, ist es der Fall. Zeit Zeitverbrechen. Ja, Oh, ja, da, da, überall, bei allen zeit -Podcasts. Ja, ich mache den an mittlerweile und spule erstmal zwei Minuten vor, weil ich, ich, ich kann das nicht mehr ertragen. So, jetzt stell du stell du dich, stell ich dich mal vor. Du bist Chefredakteurin vom äh, äh, Ressort Arschlöcken. Äh, hallo, ja. Äh, und gegenüber sitzt mir der stellvertretende Chefredakteur, ähm, äh, ja. Das ist doch immer so ein bisschen
1: arschpudert, ja. Es regt, regt mich immer ein bisschen bei dem Alles Gesagt Podcast auf, weil die da auch immer so traditionell das ja. Gleiche machen. Ähm, ja, naja, die haben halt so einen hohen Durchlauf wahrscheinlich, ne? Oh. Uh. Oh, oh, sogar ein Peterskölsch. Ihr, ihr liebe HörerInnen, seht das nicht. Johanna hat Peter Scheiße, ich habe mein Bier vergessen. Ich habe so viel gesoffen über die Weihnachtszeit. Das <lacht> ja, dann kannst du auch gut Pause machen. Halt. Ja, ich muss aber... Das Problem ist, ich habe mittlerweile ein Verlangen. Ich hätte so Bock, ein Bier zu trinken. Ich bin leicht... Ähm, ich bin ein kleiner Alkoholiker geworden im, im, im Laufe der letzten vier Monate. Das muss man wirklich sagen. Ähm, Okay. Oh ja, aber, aber, ja, wir stellen uns nicht so vor, hört einfach, sagen wir es mal so, falls es jemand Neues geben sollte,
0: der kann einfach, ähm, so. Ich hab, ich habe FaceTime ausgemacht, du hast eine schlechte Verbindung.
1: Oh, ja, okay, <lacht> komm, machen wir aus. Machen wir das aus, ist egal. ja, alles gut. Alles ja, gut. es wird aber direkt besser. Ja, ja? es
0: ist, ist es, ja, in der Tat, ja. Was? macht nix. Okay.
1: Ja, auch 2021 habe ich dir gesagt, Johann wird ähm, meine technische Ausrüstung wird aufgerüstet. Ich hole mir jetzt endlich mal einen normalen Internetvertrag. Ich spare nicht mehr am, am Internet. Das macht keinen Sinn, wenn man wenn man Podcaster ist. Ähm, ja, aber äh, äh, hört die vorherigen Folgen an. Da haben wir uns schon häufig vorgestellt. Und jetzt wird es, glaube ich, echt schwierig, Johann. Wie wie sollen wir das machen heute? Wie sollen wir diese diese Monate, die wir uns jetzt nicht gehört haben, wie sollen wir diese ganzen Fragmente, das ist ja wirklich nicht einfach in dem Gespräch. Wie sollen wir jetzt priorisieren, was wir erzählen wollen? Wie, wie bist du rangegangen jetzt heute auf Vorbereitung der Sendung gedanklich?
0: Ja, also ganz, ähm, äh, also ganz, ganz, ganz offensichtlich, weil einfach auch zu sehr, sehr wenig passiert ist, was ich jetzt dir, äh, was du jetzt noch nicht weißt und was ich äh, denke, wichtig ist zu erzählen dementsprechend, ähm, habe ich jetzt gar nicht so große Probleme gehabt, jetzt irgendwas rauszusuchen. Ähm, ich habe jetzt zwei, drei Sachen, ähm, die ich, die wir besprechen können, die ich dir erzählen kann, aber, ähm, also von meiner Seite sind es eher so, 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 übergeordnete Gefühle, äh, die man vielleicht, äh, die man vielleicht so ein bisschen rausarbeiten kann.
1: Ja, es geht mir, glaube ich, auch so. Ich dachte auch, ich habe halt so eine gewisse Melancholie in mir, ähm, was wir ja eigentlich auch häufig haben. Ja. Ähm, ähm, aber es hat mich so zu der, oder es hat mich jetzt, ich dachte so, frag den Johann mal, wie es ihm geht, einfach so vielleicht als erste Frage, was mich wirklich ernsthaft interessiert. <lacht> also wirklich, also, wie geht's dir eigentlich, Mann, Digga? Wie geht's dir? Wie ist gerade so, weißt du, vom Mindset her, bist du so gerade eher fröhlich, Einfach, locker, flockig durch
0: die Welt hüpfend oder wie ist es? Ja, ja, es, war, ja es ist eine schöne äh, Vorstellung. Also wär, wären wir vielleicht ein paar Monate weiter, wäre es wär vielleicht so, aber ähm, nee, aktuell ist es schwierig einfach. Also ähm, Weihnachten war auch so ein bisschen immer im, trotz allem so eine äh, mentale Belastung irgendwie, äh, obwohl es auch äh, schön und angenehm war. War, aber Und wir hatten auch ähm, uns alle, so, äh, alle getestet ähm, auf Corona. Trotzdem äh, war es dann so, dass, dass mein Neffe, mein kleiner Neffe ähm, so, so ein Kinderschnupfen hatte mehr oder weniger. Das hat es dann alles nochmal doch wieder so ein bisschen ähm, komplizierter gemacht und dann war es auch so, dass als wir zu Hause waren, meine Freundin und ich, ähm, wir äh, beide dann krank waren. Haben uns nur aber habe ich mich nochmal mal getestet, äh, dann äh, war aber wieder nichts. Das hat uns dann eigentlich äh, wiederum entspannt, so dass wir jetzt zumindest äh, die Eltern nicht angesteckt haben. Ähm, aber ich habe es mir irgendwie entspannter vorgestellt, alles in allem, und das hat sich nicht so bewahrheitet und dementsprechend äh, waren zwar die Zeit jetzt die die Freizeit, der Urlaub ganz schön, ähm, aber es fehlen einfach die Ausblicke auf Besserung. So im Großen und Ganzen und die, das zeichnet sich jetzt deutlich in meinem, an meinem Gemüt ab, würde ich sagen. Ja, bei
1: mir ist es irgendwie auch krass. Ähm ja, ich glaube, wir fühlen uns ähnlich. Bei mir hat es aber andere, ich sag mal, bei mir löst es andere Gedanken. Oder ich weiß nicht, was du für Gedanken hast. Vom Gefühl her sind wir uns ähnlich. Mhm. Aber ich bin wirklich so Total gerade verletzlich und nicht so selbstbewusst, wenn ich so an die Zukunft denke jetzt. Eigentlich geht es mir Ich hatte eine schöne Weihnachtszeit. Ich fange mal so an. Ich hatte eine schöne Weihnachtszeit. Ja. Ähm, wo man aber auch bei einzelnen Personen äh, gespürt hat, ja, dass halt das Jahr, ein besonderes Jahr irgendwie auch war für alle. Mhm. Und äh, jetzt gerade bei meiner eigenen Familie, man dann halt auch merkt, okay, wenn es einem nicht so gut geht, wenn es anderen nicht so gut geht und äh, was dann da sein könnte, also dass man sich da ein bisschen reinfühlt, dass man da vielleicht auch ein bisschen Sorge hat, das hat mich so ein bisschen begleitet um Weihnachten rum und ähm, dann hatte ich aber an sich eigentlich eine schöne Zeit, weil ich auch viel bei Verenas Bruder war und die total, die haben jetzt ihre, die haben jetzt quasi sich so gesettelt und haben uns halt total gastfreundlich, sag ich mal, aufgenommen und äh, das war total geil und das war ein Wohlfühlpaket rundum mhm. und trotzdem merke ich jetzt so jetzt ins neue Jahr gehend, ähm, ja, dass mich so diese 30er-Themen irgendwie einholen und die machen mir irgendwie gerade Angst, so, keine Ahnung, okay. Kinder kriegen und die ganze, Sche weiß ich denke an die ganze scheiße Geld, Rente, äh, äh, <lacht> ich habe so so, Pane, so so leichte innerliche unruhe ich schlafe nicht so gut weil es übermannt mich alles so diese diese ähm, diese themen irgendwie mhm. was so in den 30ern auf mich zukommt und ähm, das äußert, also ich bin da gerade ganz ganz anfällig für und ähm, vom grundgefühl geht es uns glaube ich gleich so dass ich dass ich da wenig perspektive gerade also dass dass ich nicht so glücklich bin mhm. aber dass es in mir so komische Gedanken sind, die jetzt gerade gar nicht akut sind oder ich gar keine Angst haben müsste, aber ähm, wo, wo, wo ich gerade so drüber
0: nachdenke. Ja, ich denke, der der Unterschied ist da so ein bisschen, dass dass du jetzt irgendwie so in die sehr weit in die Zukunft ähm, schaust und äh, und da so sozusagen äh, den Drang hast, Pläne äh, haben zu müssen oder was auch immer. Ähm, ich denke, das unterscheidet sich so ein bisschen dann zwischen uns, weil bei mir ist es eher so, dass mir dass die Perspektive sozusagen nicht da ist und ich mich gar nicht mit mit den nächsten mit also nicht weiter als den Sommer denken kann und alles was damit Zusammenhängt mit Planungen und so weiter, ähm, dass die mich eher ermüden, weißt du? ähm, Und da ist zum einen gut so, dass ich mich jetzt mit dem Hier und Jetzt auseinandersetze, aber das ist natürlich nicht das äh, erbaulichste Thema aktuell, so die, die aktuellen äh, Nachrichten und so. Dementsprechend pff, äh, ist es schwierig, was dann auch zum Beispiel so äh, äh, Hochzeitsplanung oder so zum Beispiel angeht, wo meine Freundin sehr, äh, Engagiert ist und das ist auch cool. Ähm, aber ich merke bei mir, oh, so ein bisschen äh, äh, so ein bisschen fehlt mir da die, die, die Motivation, weil ja, weiß ich nicht. Es liegt nicht an der Hochzeit, sondern so ein bisschen an dem äh, an dem aktuellen Dasein. <lacht> Wenn du verstehst, was ich ja, meine. Ja,
1: ja, ich, ich finde es aber gerade voll geil, weil, also, also nicht geil, was bei dir los ist, sondern es ähm, hat mir gerade noch mal was. Ähm oder in Gedanken angeregt, wo ähm, wo ich jetzt gerade in Richtung bin, mir fehlt gerade so eine Leichtigkeit einfach. Ich denke, mir fehlt so eine echt, einfach mal zu sagen, hey, ich denke jetzt nicht irgendwie, was könnte das ja, was muss ich das ja alles eigentlich machen oder in Anführungsstrichen, muss oder was, was habe ich so für Pläne, Gedanken, was in den nächsten fünf mhm. Jahren passiert, das übermannt mich so diese, dieses was könnte kommen, weil so in dem Umfeld, das halt immer so bei vielen Freunden akuter wird, jetzt bist du auch, sag ich mal, verlobt und so Krams, weißt du, das macht ja immer was mit einem und man fängt so an, über die eigene Zukunft nachzudenken und ich habe halt noch nie so viel geplant wie jetzt innerlich in meinem Leben. Mhm. Ich war halt immer mehr so ich mache halt mal irgendwas, lebe eher im Moment und äh, dadurch hat man es hat echt einfach, ehrlich gesagt. Aber wenn man, ich merke so, wie das ist, wenn man echt mal anfängt, in die Zukunft zu gucken und zu sehen, was dann noch so kommen mag, weißt du, ich denke auch dann, ich mache noch einen Master, ich will irgendwann noch eine Masterarbeit schreiben, dann will ich das irgendwie vielleicht mal Familie gründen und der ganze Scheiß und das übermannt mich dann so sehr, dass ich überhaupt gerade nicht mehr mit einer gedanklichen Leichtigkeit durch die Welt laufe und das mich dann, ich glaube, mit diesem Corona äh, gedöns sage ich mal, echt runterzieht gerade. Mm.
0: Ja? ja, kann ich verstehen. Ja, es ist, es ist tatsächlich nicht so einfach, aber ja gibt es natürlich auch äh, jetzt äh, müssen wir jetzt auch keine keine Formel finden wie, wie, man, das, äh, wie man das auflöst ne aber ähm, äh, ich glaube also glaub mal so drüber sprechen und äh, ganz auch auch sich so ein bisschen äh, aus diesen Situationen wieder so ein bisschen rausnehmen vielleicht ne also ich kenne das tatsächlich ähm, wenn wenn äh, ja vielleicht so ist es nicht mehr so doll wie früher aber wenn ich so bei meinen länger mal mit mit meinem Bruder und seiner Frau und den Kindern verbracht habe ähm, dann waren das auch so Sachen, die mich super äh, beschäftigt und auch äh, genervt runtergezogen haben. so ne? Oder äh, dass man dann die ganze Zeit das zurückreflektiert mit, mit Kindern oder äh, Entscheidungen von äh, hier leben, dort leben äh, und äh, was arbeiten und so. Aber ja, ich glaube mal, wenn, wenn du jetzt erstmal wieder ein bisschen äh, länger zu Hause bist und so und dich mit deinem Alltag wieder beschäftigst, vielleicht jetzt auch noch ein bisschen Zeit hast, mit der Uni weiß ich jetzt gar nicht, wie das bei dir ist, äh, hast du jetzt erstmal ein bisschen Ruhe oder? Ja, also Ruhe im Sinne von das Semester ist jetzt nur noch kurz
1: und dann äh, musst du halt so ein bisschen... Leistungsnachweise, Hausarbeite, äh, Hausarbeiten und sowas äh, äh, schreiben, aber da wird es ein bisschen ruhiger, aber ja, ich glaube, Alltag hilft mir auf jeden mhm. Fall. Ich glaube, ich brauche auch einfach ein bisschen Alltag. Ich war jetzt wirklich so zehn Tage out of space mhm. und das ist ja auch, also out of space im Sinne von mal aus dieser intensiven Freiburg äh, Wohnungswelt jetzt, weil mhm. Corona hatte ich ja gezwungen, viel in der Wohnung zu sein und da wurde ich jetzt quasi in diese andere Welt gebeamt und ähm, ja, vielleicht ist es auch, du erlebst mich jetzt vielleicht gerade heute Abend, wo ich jetzt heute wieder zurückgekommen bin in mhm. so einem in so einem echt vulnerablen ähm, Momentum, ähm, aber es ist auch sowas, ich merke einfach vielleicht generell, dass ich mich noch nie so viel mit Zukunft be beschäftigt habe, ähm, wie in dem letzten Jahr im Sinne, also nicht, dass ich was geplant hätte wirklich, aber dass es mich gedanklich einholt mhm. Ähm. Ja, ja, das das ist auch Neuland für mich ehrlich gesagt. Ähm, ja gut. Ja. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich nie über die Zukunft nachgedacht hätte, aber es ist so, dass ich mit einer gewissen mit einem gewissen Leichtsinn
0: ans Leben <lacht> vielleicht. Äh, äh, ja, früherer und, Tage rangegangen bin. Es <lacht> ist ja auch <lacht> irgendwie ja. immer äh, auch deine Stärke gewesen, so ein bisschen auch äh, klar mit mit Gedanken und Plänen und äh, auch auch einer gewissen Ehrfurcht davor, aber ähm, aber immer auch mit mit einer gekonnten Leichtigkeit und ich denke mal auch, äh, das steckt ja schon in dir drin und ich denke möglicherweise ist jetzt so eine Zeit, wo man dann auch mal so ein paar Entscheidungen einfach treffen kann, äh, mit denen man dann lebt. Ähm, das äh, hat mir schon geholfen, glaube ich. Also ne, die Entscheidung mit, 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 mit dem Heiratsantrag und so, das habe ich ja auch noch nicht einmal. Ähm äh, wie sagt man auf Deutsch? Äh, bereut, bereut. <lacht> genau. Ähm, <lacht> na und das fühlt sich äh, immer immer gut an äh, Tag für Tag so und das macht dann einen irgendwie auch in dieser Hinsicht zumindest ähm, ein gutes Gefühl und, und beruhigt einen auch, ähm, dass man dass man so also oder mich jetzt ne ähm, ich, und das kann natürlich auch dann einfach mal was aus dem Weg räumen, äh, ist dann vielleicht auch jetzt die Zeit, so, ne, und äh, mit Entscheidungen leben und ja, sich dabei wohlfühlen ist vielleicht dann auch nicht so schlecht, ja. Absolut, absolut und ähm,
1: ja, ja, auf jeden Fall und, und jetzt ist halt so, ähm, äh, ich mag halt manchmal fühle ich mich dann so schwach, wenn ich wenn ich so wenn ich so merke, ich bin, ich manchmal bin ich extrem entscheidungsfreudig und das fühlt sich natürlich geil an, ne? Wenn du einfach so manchmal, ist, manchmal hat man so Tage, da trifft man einfach Entscheidung nach Entscheidung und es fällt einem nicht schwer und ähm, ähm, ja, dieses und dann kann das auch gedanklich weggehen und ich merke gerade, ich habe ein extrem gedankliches Potpourri, ein großes in mir, wo es aber, glaube ich, auch hilft zu sagen, hey, konzentriere dich mal aufs Hier und Jetzt, setz dir ja erstmal Teilziele, so dumm wie das klingt, aber <lacht> ja, es ist, halt, es ist halt echt der Klasse, ja, ja, setz ja. Ja. Also mach mal Schritt für Schritt und dann hab ein bisschen Vertrauen in die Zukunft, das fehlt mir gerade so ein bisschen, dieses Selbstbewusstsein und ja. ähm, vielleicht das mal runterbrechen auf kleinere Teilschritte.
0: Ähm, das wird mir gerade noch mal in diesem Moment bewusst. Ja, ja, ja es hat tatsächlich gar nicht wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber eine Sache, die aber tatsächlich ähm, einfach da fehlt und die die das helfen könnte, äh, denke ich, sind halt so ähm, auch so zeitliche äh, wo, äh, Sachen, auf die man sich freuen kann im Laufe des Jahres. So ne? und die, diesen Ausblick, den gibt es halt so auf dem Papier. Ne? Potenziell äh, kommt der Sommer, äh, kommt wieder. Es äh, äh, ist, ist zu erwarten, dass irgendwie äh, es, es wieder ein paar Freiheiten äh, gibt, mit mit einem guten Gewissen und so, aber es ist halt nicht zeitlich abzuschätzen und das das ist die Sache, die mir dann jetzt so eher Probleme macht so ne, also dass ich dann so im Alltag merke, puh, was mache ich denn jetzt eigentlich und wo 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 geht's denn jetzt hin? Wo geht die Reise jetzt hin? Und äh, ne? nicht nur die Sommerferien, sondern auch alles alles was so drumherum ist. Ne? Das sind vielleicht so Sachen, die die jetzt bei mir dann gerade eher so auf die Stimmung Drücken. Aber ansonsten mhm. ist ja in dieser Zeit immer immer sehr gut, und das hast du ja an Weihnachten auch gemacht. Ne? Ich äh, desinfiziere mich von innen <lacht> wegen dem Alkohol und äh, deswegen ist alles gut. Ja. <lacht> ja.
1: ja, das muss du aber sagen. Äh Oh. Ja, nochmal vielen Dank an, äh, an die gute Weihnachtszeit, wo ich auch echt gut getrunken habe und äh, es ist echt, man muss sagen, Alkohol hilft, äh, um sich zu entspannen, das, das merke ich leider <lacht> auch immer mehr, aber ich ähm, empfehle es natürlich keinem, aber so, man muss sagen, so ein Bierchen
0: am Abend, dann, dann lässt sich schon wieder leichter leben. Das ist so, das ist ja, so. Das, das, hatte ich, das habe ich heftig gemerkt ne? oder äh, vielleicht hat mir das auch geholfen, äh, mal mit Leuten zu sprechen, die es auch noch irgendwie gerade ähm, heftig trifft. so ne? Also der, ähm, der Bruder von meiner Freundin arbeitet im großen äh, Krankenhaus im Osten von Deutschland ähm, und ähm, leitet da eine äh, Corona-Intensivstation und der ist halt täglich on fire, täglich ähm, muss er Familien äh, sagen, dass ein Angehöriger gestorben ist und äh, unter seiner Aufsicht sozusagen, ne Re Reanimation am laufenden Band, ich, ich höre nicht Boah. genug dafür, ne, ne, dass ich das äh, jetzt tatsächlich so ganz überschauen kann, was was er so tagtäglich erlebt, ne. aber ich merke es halt zum Beispiel meiner Freundin sehr stark an, wenn sie mit ihm gesprochen hat und das war so auch so ein ausschlaggebender Punkt für Weihnachten, ähm, dass dass wir uns das natürlich so vorgenommen haben okay Weihnachten wir testen uns alle äh, damit wir entspannt sein können damit wir ähm, auch nicht so so stark darauf achten müssen ne? ähm, und, und auch versuchen können so ein bisschen abzuschalten nach dem Jahr ähm, aber dann im Gesprächen äh, mit ihm dann kam sie da immer ganz anders raus so ne und hatte hatte so das Gefühl okay wir wir, wir Dürfen das eigentlich gar nicht und steht es eigentlich gar nicht zu, ähm, diese Entspanntheit zu fordern. Ne? Und ähm, das war, äh, und, und dann, apropos Alkohol, darauf wollte ich eigentlich hinaus, haben wir dann ein Silvester ähm, er hat auch zwei Kinder und Frau ne und die Frau musste dann, glaube ich, ein Neujahr irgendwie zum Dienst, ist auch Ärztin und ähm, die Kinder waren natürlich auch schon im Bett dann ähm, nach 0 Uhr und haben wir mit ihm gesprochen und er war so ultra gelöst, ne? weil er sich dann auch irgendwie noch eine Flasche Wein in die Binde hinter die Binde gekippt hat und es war, man hat gemerkt, okay, das hat ihm in dem Moment so sehr, sehr gut geholfen, war dann sehr, sehr redselig und wir waren uns in dem Moment sehr nah. Wir waren zwar alleine auch zu Hause an, an Silvester, weil wir auch so ein bisschen erkältet waren, aber ähm, hatten dann auch ein bisschen getrunken und dann war es echt so eine sehr, sehr gemeinschaftliches Gefühl, durch dadurch, dass wir alle drei so ein bisschen ähm, angetrunken waren und ähm, wir uns auch so ein bisschen Mut zugeredet haben, ne? er hat das Gefühl okay, es könnte jetzt schneller gehen, als es dachte und als 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 man denkt so und hat dann auch so ein bisschen selbst in seiner Situation so wieder Kraft geschöpft so ne? und das darf man mhm. nicht außer Acht lassen, ähm, das vermag dann der Alkohol auch mal zu machen, man muss natürlich äh, aufpassen, aber das, ich denke, ähm, <lacht> dass die meisten von uns wissen das, ja.
1: Ja, das ist aber oh, wenn man das so hört, Einfach diese Ärzte, Ärztinnen an der Front, PflegerInnen an der Front, ähm, das ist einfach so, das ist absurd krass einfach, ja, also, ähm, ach, wenn, wenn du das so sagst, weißt du, wenn man das einfach, ja. wenn das dann auf einmal so nah an einem ist, wenn, wenn der dann sagt, der muss stetig irgendwelche Todesfälle an die Angehörigen weitergeben, das mhm. ist schon das ist schon heftig, ja. Und das war auch, das war auch bei uns, ähm, Thema, genau, wie macht man es an Weihnachten, wie, inwieweit ist man genau, finde ich auch die Frage dann, diese moralische Frage, die dann, ähm, die dann äh, deine Freundin auch gestellt hat, inwieweit ist es uns erlaubt, eigentlich zu sagen, die Familie zu besuchen, mhm. nur weil man es halt immer so macht oder das ist ja auch nicht so, sondern das ist halt auch Familie und ähm, das ist ja auch ein zusammenkommen aber inwieweit ist es dann ist es dann dieses Jahr wirklich äh, nötig und ähm, ja und äh, für mich war das auch die entscheidung zu sagen okay ich mache ähm, ich mache einen test genau und wenn wenn das passt dann ist man ja nur in dieser bubble drin und dann wird man dem gesundheitssystem sage ich mal nicht zur Last fallen, weil man sich dann infiziert, aber war war ein Spannungsfeld, war nicht einfach auf jeden Fall mhm. und äh, zu dem Punkt äh, dieser ähm, dieses gelösten Momentes das spüre ich auch intensiver, also sei es jetzt mit Verena oder sei es mal genau, wenn man mit der Familie irgendwo abhängt, ähm, dass es, wenn es Momente der Gelöstheit gibt, die dann intensiver sind, auf jeden Fall, man das spürt, dass ein Gegenüber gerade kurz mal abschalten kann, mhm. kurz mal an was anderes denkt, einfach mal wieder befreit lachen kann. Ich spüre das auch bei mir selber intensiver, wenn mich auf einmal ähm ja einfach einen gelösten Moment habe und äh, ich sag mal vor Corona war das natürlich war es einfach häufiger gegeben, indem man indem man unter Menschen irgendwo sich getroffen hat und diese Ablenkungsmomente viel mehr hatte oder diese gelösten Momente die sind einfach weniger geworden und äh, wenn man sie dann mal zusammen erlebt, finde ich sie aber gerade teilweise intensiver als sie als vorher
0: ja ohne Sitz.
1: ja das das das, das mag
0: mag sehr gut sein ja nach so einem anfänglichen äh, sich erstmal wieder äh, schnüffeln <lacht> gegenseitig <lacht> und dann so ah ja okay ja, man kennt man kennt ihn ja oder sie und <lacht> dementsprechend äh, braucht das einen kleinen Moment länger vielleicht ähm, als sonst aber ähm, ja nichts was sich dann mit mit einem Bier mehr lösen nicht lösen könnte vielleicht hilft das aber auch ähm, Benedikt wenn wir trotz allem unseren unseren Wandertag angehen, jetzt, demnächst. Ja,
1: ja das wäre sowas, genau, da hast du recht. Ähm, haben wir auch ein bisschen schleifen lassen. Mhm. In der Tat. Ähm, ja, aber genau, so eine Perspektive, so vielleicht so auch äh, sich trauen, was zu planen <lacht> und äh, vielleicht wird es ja stattfinden. Ja, das ist eine gute Idee zu deinem 30. Ähm, ist halt die F ja doch, finde ich, find ich einfach, man soll es einfach machen. Einfach machen und, und gucken, was passiert. Finde ich eine gute Idee.
0: Ja, möglicherweise ähm, lässt man, äh, also, ne, kann ich mir vorstellen, dass man im Sommer in, in, in den Alpen wandern kann. Ich denke mal, das kann ich mir vorstellen. Ja, mit der Beherbergung muss man dann natürlich irgendwie gucken. Ähm, ist wahrscheinlich so gr größere Zimmer irgendwie jetzt nicht so drin. Ich weiß nicht, es kann auch irgendwie, wie gesagt, äh, manche sagen, es könnte auch schneller gehen, als man denkt und äh, dann ist das irgendwie, ja, möglich. Mal gucken, mal gucken.
1: Ja. Und so neben Corona, Johann. Also, was heißt neben Corona? Corona läuft immer mit, aber <lacht> ähm, wir haben uns ja so lange auch letztlich nicht mehr gehört. Und dann ja. passiert natürlich relativ wenig von, sag ich mal, Erlebnissen. Ähm. Aber ist sowas, hast du dir sowas Pikantes für heute noch überlegt, was du so erzählen <lacht> möchtest? oder? Ähm,
0: ja, also ähm, so also, also ein, eine ähm, schöne Sache, die wir uns ja, ähm, habe ich glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es im letzten Folge schon mal angesprochen hatte, dass wir dass wir es vielleicht machen, aber wir, wir waren ja ein bisschen gezwungen, uns nach einem neuen Auto umzuschauen. Ähm, und habe es ja letztendlich jetzt auch gemacht und ähm, das ist schon auch eine große Freude in der jetzigen Zeit so ähm, sowas äh, sowas gekauft zu haben so ein neues Auto und das macht äh, mm. macht Spaß und es ist neu und ähm, es ist auch anders als ne, wir hatten ja haben uns ja ein Elektroauto gekauft und ähm, das bringt einfach schon auch ähm, eine große Freude drin wir haben dann so ein paar Ausflüge gemacht wie wir es eigentlich ja auch immer mal gerne machen ähm, mhm. einfach mit dem mit dem Auto irgendwo hinfahren und so und das war schon äh, war schon so seit seit November eine schöne ähm, Ablenkung einfach ähm, dann auch nochmal, konnte man dann auch irgendwie mal äh, irgendwo hinfahren wo man äh, dann auch noch einkaufen konnte oder was weiß ich so ne ähm, das waren so Sachen die eigentlich ganz schön waren und äh, was viel Spaß bringt und auch super fu funktioniert äh, entgegen aller Bedenken, die wir jetzt nicht mehr so viel hatten vor dem Kauf, aber so, so äh, Angehörige äh, oder meine Familie oder so, die hatten dann immer noch mal so ein paar Bedenken. Ja und dann ja müsste dann ja immer, äh, als meine äh, Freundin ja im November hat sie ja noch gearbeitet und seit Dezember hat sie ja frei. Und da war es dann eigentlich so, jeden Abend ja, hat sie das Auto dann an die Ladesäule gebracht, ist jetzt nicht weit von uns entfernt, aber ähm, da musstest du halt immer abends oder musste ich halt immer abends nochmal rausgehen und ähm, das Auto da abstecken und in die Garage fahren und so. Ähm, war eigentlich wirklich eine schöne Routine, ähm, die sich dann so schon ähm, da so rauskristallisiert hat. Und ja, das ist schon, ist schon spaßig und im Februar. Aber, aber wie ist
1: das? Hast du das, hast du das Auto? quasi jeden Abend an der Steckdose oder, oder wie läuft das?
0: Ähm, ja, also jetzt, wenn, wenn äh, meine Freundin zur Arbeit gefahren ist, da war es schon so, ähm, dadurch, dass du ja so ein bisschen die, die Batterie schonen willst und nicht so weit auflädst, ähm, im Alltag äh, war es dann schon so, dass wir gesagt haben, ja, dann laden wir einfach jeden Tag auf, dann dauert es auch nicht so lange aufzuladen, so. das ist ja dann auch mhm. immer ähm, so eine Sache, dass unser Auto ist nicht das allerschnellste so, äh, beim Laden beispielsweise und dementsprechend ähm, dauert das dann so nach dem, nach dem Arbeitstag von ihr wo sie dann so um die 100 Kilometer knapp fährt, ähm, dauert das dann ähm, schon so um die drei, dreieinhalb Stunden, bis es dann wieder auf dem Stand ist wie morgens und dementsprechend wär's dann war das eigentlich so die praktikabelste Lösung, wenn sie um 17 Uhr nach Hause kommt, dass man dann so nach dem Abendessen runtergeht und ähm, das dann absteckt, so dementsprechend haben wir es so gemacht, ja. Jetzt natürlich im Alltag, natürlich, wenn sie jetzt zu Hause ist, äh, steht es natürlich äh, wesentlich mehr. Ne? Da muss man es jetzt nicht so wird,
1: Ich, ich stelle mal so naive Fragen. Und wie wird das dann? Also du hast es dann an der Ladestation, da steckt es und, und mhm.
0: muss man dafür dann...
1: Geld bezahlen, wie an der Tankstelle? Oder? <lacht> äh,
0: ja, ist natürlich, das ist so eine der Sachen, die natürlich ein bisschen ähm, komplizierter sind, würde ich mal sagen, oder, oder eine Umstellung bedürfen. Einfach, weil du hast natürlich ähm, verschiedene Ladeinfrastrukturanbieter und auch so ähm, Anbieter von so Ladekarten und so und dementsprechend muss man sich so ein bisschen umschauen, ähm, wo man jetzt hinfahren kann, dass man da auch mit seiner Ladekarte bezahlen kann. Wir hatten jetzt bei, bei Hyundai, der, dem Hersteller, des Autos haben wir da ist dann so eine haben so eine Partnerschaft mit so einem Anbieter der ENBW die du ja gut kennst ähm <lacht> <lacht> und die, ähm, die haben dann auch eine App die auch so, wirklich eine der besten ist äh, was das so angeht ähm, mhm. aber wir haben halt hier ähm, auch so einen privaten Anbieter die in Deutschland so, so sechs ähm, Ladestationen haben und da die haben dann wiederum eine eigene App programmiert die auch anders funktioniert und dann ähm, rechnen die halt halt alle auch ein bisschen unterschiedlich ab. In Deutschland ist es eigentlich immer so, dass man schon pro Kilowattstunde bezahlt, ähm, die man auflädt. Und zum Beispiel in der, äh, ja, in der, wenn du mit der EMBW Karte lädst, dann kostet das halt 28 Cent pro Kilowattstunde und wir ähm, zahlen da so ein, so ein aktuell so ein Pauschalbetrag pro 15 Minuten, ähm, die dann immer alle 15 Minuten abgerechnet werden. Das ist dann äh, günstiger als diese 28 Cent zum Glück noch. Das freut uns auch, ähm, so dass ich will es nicht zu laut sagen, weil, weil wir gerade sehr sehr froh sind darüber, dass wir aktuell so wenig bezahlen dort. Ich hoffe, dass sie es nicht in ähm, näherer Zukunft ähm, anpassen, aber ähm, aktuell zahlen wir weniger als die Kilowattstunde kostet wenn wir sie aus dem aus der Leitung nehmen würden. Ne? Und deswegen, klar, das ist halt so ein bisschen, wir sind auch nicht, es laden da auch nicht wirklich viele Leute, ähm, weil es so ein bisschen komplizierter ist und ich habe mich lange mit den Leuten auch hin und her geschrieben, deswegen, dass wir das da auch machen können. Ähm, aber genau, aktuell ist das noch, ist es noch angenehm günstig und mal gucken, wie lange das so bleibt. Ähm, aber ich denke, gehe davon aus, dass es dann im Laufe dieses Jahres irgendwie, die das da mal anpassen, zumindest ähm, aber mal gucken. Ähm, jetzt, wo wir nicht so viel laden, habe ich die Hoffnung, dass es nicht so auffällt, <lacht> dass wir da so wenig bezahlen. Aber aktuell ist es halt so, dass wir dann für 1.000 Kilometer umgerechnet 18 Euro bezahlen an, an Strom. Ja. 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 Wir haben natürlich ein, ein Auto, was wenig verbraucht, so, aber ähm, nichtsdestotrotz ist das schon ist das schon sehr wenig. Ja.
1: Geil, Alter. Und so jetzt mit einem E-Auto zu fahren das ist schon krass, oder? Oder wie wie wie, wie, wie vergleicht, da, probiert das mal mit irgendwas <lacht> zu vergleichen. Also wirklich, vielleicht viele HörerInnen kennen das Gefühl schon, aber ich bin nur einmal, ehrlich gesagt, bis jetzt, glaube ich, oder ein, zweimal in meinem Leben, äh, äh, oder nur einmal, glaube ich. Und zwar gab es beim, beim Ikea Freiburg, hatten die mal solche E-Autos um solche Renaults, um ähm, so kleine Transporter, mhm. um irgendwie sich Möbel zu transportieren, wenn man, wenn man das ähm, gebucht hat. Ja. Ähm, aber sonst saß ich, glaube ich, ehrlich gesagt noch nie in einem E-Auto. Deshalb wirklich meine interessierte Frage, wie, wie fühlt sich das an und mit was ist es vergleichbar so und, und wie geil ist es eigentlich? <lacht> Na, es ist auf jeden Fall eine
0: radikale <lacht> das ist klar, aber ja, ähm, ähm, ja also es ist schon. Äh, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell dran. Das muss man schon sagen. Also es freut mich schon jedes Mal, ähm, da so, so, so lautlos äh, lang zu äh, fahren, so und das. Ähm, es ist einfach sehr sehr angenehm ruhig und manchmal auch äh, so, dass man dass man plötzlich teilweise vergisst, man sitzt in einem Auto. So, das ging mir dann das eine oder andere Mal schon so. Ach ja, fuck, ich muss ja auch noch lenken. So, ne? also das waren schon so äh, manchmal so okay, fuck. Also der hat auch äh, hat auch so eine schon eine Fähigkeit ähm, so zum vor allem auf der Autobahn auch sehr autonom zu fahren mit Bremsen mit Lenken und und beschleunigen und so das äh, kann das auch das Auto aber ähm, so im Alltag ist es einfach sehr sehr cool ähm, dass man das äh, auch ganz unterschiedlich fahren kann. Ne? Du, du kannst fahren, dass du die Bremse so sehr, sehr wenig benutzen musst, weil du dann so eine Rekuperation äh, damit rumspielen kannst. Das heißt, wenn du vom Gas gehst, bremst der automatisch runter durch den Widerstand des, äh, des Motors beispielsweise oder ähm, du kannst es auch so fahren, dass du ähm, gar keine Rekuperation hast, das heißt, wenn du vom Gas gehst, dann rollt der einfach widerstandslos ähm, weiter, also der einzige Widerstand ist dann der Rollwiderstand der Reifen, also kein interner Widerstand, so wie man es auch aus, also wie es ist. Wie wenn Leerlauf, die, Leerlauf in der Karre. Genau, wenn du die Kupplung trittst oder Leerlauf reinmachst, genau, ja. Ähm, oder du fährst halt so wie ein normales Auto, das heißt, wenn du vom Gas gehst und einen Gang drin hast, das ist so ein bisschen verzögert. Also da so ein bisschen rumzuprobieren, ähm, macht schon sehr, sehr große Laune. Und ja, man fühlt sich tatsächlich, ähm, ja, es klingt auch doof, aber es, man muss es auch, auch ehrlich sagen: es, es fühlt sich schon so an, wenn, wenn man da so rumfährt und auf den, auf den Parkplatz fährt. Die Leute gucken natürlich schon äh, ein bisschen interessierter und das macht dann auch, äh, auch Spaß in der Hinsicht, muss ich sagen. Und also hat man schon also hast du schon das Gefühl, ich fahre
1: so in. Was zukünftig um Rum, so raumschiffmäßig.
0: Also oder nicht? Nee. Ist das Raumschiff falsch? Nee, das, das ja, nee, würde ich nicht sagen. Also es ist nicht, also es ist schon irgendwie schon irgendwie ein Auto und das und auch dieses äh, das Auto Ding, ähm, was wir ja auch diskutiert haben, das fährt auch weiterhin so mit. Also ich fahre jetzt nicht unbedingt, ich fahre jetzt schon mal öfter mit dem Auto. Sagen wir mal beispielsweise jetzt äh, ist es war war ich jetzt beispielsweise bei unserem äh, Kumpel Philipp und da, da habe ich dann selbstverständlich gesagt, ja ich fahre natürlich mit dem Auto dann zu ihm. So ne? also wo ich dann früher gedacht hätte, ja boah, guck ich mal wie es mit der Bahn ist und so ist natürlich jetzt in der aktuellen Situation noch mal einfacher, dann zu sagen, man nimmt das Auto, aber ähm, einfach durch das Auto selbst jetzt auch schon so, dass ich, dass ich dann doch mal das ein oder andere Mal fahre, weil ich es natürlich auch neu und äh, spaßig ist und so und dann auch zum Beispiel dem auch Christopher mal zeigen wollte und so. Aber ähm, im Großen und Ganzen fühlt es sich dann daneben eigentlich doch schon ganz normal an, so. Also man fühlt okay. sich schon so ein bisschen, äh, man fühlt sich ein bisschen besser dabei ähm, den Leuten gegenüber und man man hat auch das Gefühl, man kann es auch mal manchmal so so äh, so Auto zeigen ähm, so ein bisschen ne an an der, an der Ampel oder so generell einfach ähm, das ist ganz schön und das gefällt auch meiner Freundin ähm, sehr gut aber also im Alltag ist es tatsächlich jetzt mittlerweile doch schon relativ normal ja
1: Okay, und noch so, weil also bei E-Autos, die sind ja viel, sag ich mal jetzt, ähm, die
0: haben ja eine krassere Beschleunigung und sowas. Wie mhm. fühlt sich das an, also Geschwindigkeit
1: in dem Auto? Also es fühlt sich
0: schneller an, als es tatsächlich ist. Es ist wir haben jetzt ein Auto, was jetzt nicht so, äh, so heftig beschleunigt, aber ich weiß jetzt gar nicht für, ja, 136 PS oder so umgerechnet, ähm, fährt er dann von 0 auf 100 in knapp unter 10 Sekunden, so na das gibt es natürlich wesentlich schnellere Autos, aber so für meine Verhältnisse, wo wir ja oder du ja auch nicht anders vor allem Kleinwagen äh, gewohnt sind und kleine Motoren, äh, ist das schon auf jeden Fall ein Unterschied und spaßig, aber das macht man dann ein, zwei Mal oder dann doch mal ab und zu nochmal, mal mhm. Aber das Schöne ist eben auch, man sieht immer sehr, sehr schnell, was das dann auch äh, mit, mit dem Verbrauch macht, wenn man, wenn man so schnell fährt. Und man ist eher geneigt, ähm, dann das möglichst äh, so den, Sparsam. Ja, den Sparsam. Verbrauch möglichst, möglichst tief zu halten. Und das äh, lässt sich das tatsächlich auch sehr, sehr schön machen und ist auch. Macht auch viel Spaß so, dass man dann sagt, okay, jetzt heute rolle ich hier mal runter, heute mache ich mal hier Rekuperationen mehr oder weniger und guck mal, was das macht und so. Das ist schon so ein netter Experimentierraum, der, der sich da jetzt so aufgetan hat. Eigentlich ganz schön. Ja.
1: Krass. Oh ja, das ja. klingt echt spannend. Wow. <lacht> also äh, schon auch, hast ja immer gesagt, irgendwie, schon auch spannend oder so wie ich es verstanden habe, schon auch was krasses. Ich meine, man kauft sich ein neues Auto, das kostet auch Geld, sag ich mal, ja. das ist eine Investition und so weiter. Fand ich irgendwie mutig, so wie ihr
0: das gemacht habt. Mhm. und ähm, Aber voll cool. Also sehr, sehr interessant irgendwie. Ja, ja. das Einzige war bei uns hat einfach das Gefühl dann überwogen, irgendwann wenn wir jetzt ein, ein Auto brauchen und ähm, ja, und da, da kommen wir nicht dran vorbei ähm, durch, durch den Job ähm, von meiner Freundin, ähm, das, das ist so. Und dementsprechend mh, haben wir uns das eingestanden, aber haben dann auch gesagt, so ja, es, wenn wir jetzt einen gebrauchten Wagen kaufen, der, der sollte ein bisschen größer sein, einfach auch aus Sicherheitsaspekten, haben wir, glaube ich, auch öf des Öfteren mal drüber gesprochen. Und dann kommst du ganz schnell so in den Bereich, den wir jetzt auch bezahlt haben. Ne? Selbst wenn du ein gebrauchtes Auto kaufst und dann investierst du ja, das. irgendwie und, so ein
1: Zwecksack ja. golf oder sowas kostet auch direkt, keine Ahnung, 15.000, 20. 20.000 Euro. Ja, wahrscheinlich. ja genau, ne? genau.
0: Und ähm, klar, wenn du dann äh, noch ein bisschen schaust, okay, was ist sparsam, äh, dann vielleicht irgendwie ne, mindestens ein Hybrid oder sowas, äh, dann kommst du da, wenn, wenn du ein Toyota kaufst, auch, äh, auch in den, mehr, mehr als 20.000 Euro und so. Und dann haben wir gesagt, ah, dann nehmen wir eins, was zukunftssicher ist, äh, in dem Sinne, dass es groß genug ist und uns im Alltag äh, ja, ausreicht. Und ähm, ja, dementsprechend sind wir eigentlich, haben auch das nicht bereut bis jetzt. <lacht> mal gucken, wie es dann ist, wenn wir im Februar ähm, wollen wir dann mal ähm, zum, zum, zum Bruder fahren, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ähm, mhm. Das wird dann mal eine längere Reise, freue ich mich auch drauf. Ähm, aber das, äh, da muss man natürlich so ein bisschen im Vorhinein äh, ein paar Planungen machen und so, aber ich denke mal, das wird auch eher spaßig. Wenn man daran Spaß hat, das muss man so ein bisschen mitbringen, glaube ich, die Lust daran, da, dran, äh, da äh, Sachen auszuprobieren und äh, neu zu machen und so. Vielleicht auch, wir wollten uns auch einfach drauf einstellen, so, ne, das muss man, den Willen muss man auch ein bisschen mitbringen und die Möglichkeit zumindest das auch zu machen, wenn man jetzt immer schnell an sein Ziel kommen muss. Ne? Wenn es jetzt, äh, wenn man jetzt täglich viel äh, reist oder äh, beruflich viel reist, dann ist es vielleicht umstellungstechnisch schwieriger mit so einem Elektroauto. Aber wenn wir halt reisen, dann sind wir selten jetzt wirklich im Stress, ne? Ja,
1: das glaube ich. Aber ich denke, ich muss gerade drüber nachdenken, dass wir ja mal eine Folge im Auto aufgenommen haben. Vielleicht ja. müssen wir das nochmal wiederholen. Folge zwei in der E-Karre. Ja, ja, das wäre geil. Das wär ja. geil. Ja, Na, vielleicht, vielleicht Ach, genau.
0: machen wir es ja dann in, 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 im Sommer, wenn wir dann <lacht> gerne süden. Weil, genau. Ja, also ich
1: finde es total spannend. Ich bin auch neugierig. Ich denke, du, so wie du es beschrieben hast, ist das, ist das Umfeld auch ein bisschen neugierig, wenn man es mal sieht, fragt man, ob man mitfahren kann und so. Ja, ähm, Finde ich cool. Das ähm, ist auf jeden Fall so.
0: Ja. Und bei dir sonst so? Was hast du denn noch aufgeschrieben? Ähm ich habe mir ehrlich gesagt
1: nichts aufgeschrieben, aber äh, ich habe auch, <lacht> ich habe auch eingekauft. Oh. <lacht> es ist schon, nee, es ist schon krass, ne, im Sinne von, ich habe schon auch, also ich befriedige schon wieder mehr. Nicht, dass ihr jetzt ein Auto gekauft habt, um Konsumwünsche ähm, zu befriedigen. <lacht> ich merke das nur bei mir selber, ähm, yo, man, man guckt dann schon, also ich gucke mir extrem viele,
0: Videos zu irgendwelchen Produkten an. Ja, ja. Ähm. aber es geht mir gerade ganz genauso. Ich muss mich auch ähm, wir hatten ja einmal telefoniert, glaube ich, da haben wir drüber gesprochen und äh, tatsächlich äh, ein bisschen zügeln aktuell wo ich, oder dann immer mal wieder Denken, ach, das ist ja auch äh, Quatsch, was du jetzt äh, gerade denkst, nur weil das Handy jetzt so schnell leer geht, musst du jetzt, das, das funktioniert noch, du musst jetzt nicht keinen Stress machen und so. Mhm. Ähm, tr ne, und trotzdem gucke ich dann alle zwei Wochen mal wieder rein und äh, wie teuer die jetzt mittlerweile sind und äh, was weiß ich, solche Sachen mache ich tatsächlich mhm. gerade auch sehr, 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 sehr viel ja. und kaufe viele kleine Sachen, natürlich irgendwie zu Weihnachten dann auch nochmal mehr. Ähm, heute habe ich mich irgendwie super gefreut, dass, dass, dass habe ich mir neue Hausschuhe von Birkenstock gekauft. Als sie ankam, war ich echt <lacht> unheimlich glücklich. <lacht> also war ich, dachte ich schon, so, Alter, äh, bisschen bescheuert, aber äh, äh, ja. ja, das war auch so.
1: Aber geht, also geht mir auch so, mhm. voll so. ja. ja.
0: Also auch diesen, vielleicht, wenn man dann sich tatsächlich entschlossen hat, das was zu kaufen und dann habe ich auch sehr, sehr viel Spaß, da so das Internet zu durchforsten, nach, nach besten Preisen, habe ich ja immer schon so gern gemacht. Ähm, und dann hier noch ein Gutschein und dann, ach, ich gucke jetzt nochmal auf dieser Seite ähm, und hier so, ah, und äh, die Birkenstocks, die ich gesucht habe in der Farbe, die waren eigentlich überall ausverkauft und dann habe ich dann nochmal eine Seite gefunden, wo es dann auch noch am allergünstigsten war <lacht> und ähm, hat dann, war dann auch sehr, sehr glücklich, dass ich die gekauft hatte. Habe hab ich dir aber schon von meinem Fehlkauf erzählt? Äh, ja, ja, ja aber das kannst erzählt. du vielleicht
1: ja nochmal für die Hörer. Ähm, <lacht> aber jetzt, jetzt schneide
0: ich dir schon wieder das Wort ab. Du weißt ja noch gar <lacht> nee, nicht, äh.
1: Aber das war auch, äh, fand ich spannend. Ähm, äh, genau, zwei B-Ware. B-Ware wo <lacht> äh, Aber also äh, in Kur ich fasse ja. kurz zusammen für die HörerInnen. Johann hat sich so, -Ware du das Ware ja, gekauft mhm. ähm, und hat letztlich herausgefunden, dass es nicht B, sondern Ware, sondern Fake-Ware ist, ja. hat das dann äh, dementsprechend zurückgeschickt, reklamiert. Und jetzt ist die Frage, ist das
0: jetzt alles cool? Oder wie, wie ist der Prozess? Also die, ich habe, das war ja so ein Verkäufer bei, bei eBay und den habe ich dann auch angerufen und das zurückgeschickt. Das kam heute äh, erst an, das hat dauert ja, oder hat jetzt ja über die Feiertage ein bisschen länger gedauert, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich heute 16 Uhr die äh, Nachricht bekommen, dass er die zurückbekommen hat und Sechster, am Bis zum 6. Januar muss ich meine Rückerstattung erhalten haben. Also die sind jetzt in, im Zugzwang. Ich denke mal, das sollte jetzt auch funktionieren. Äh, die haben dann auch das Angebot, einen Tag, nachdem ich angerufen hatte und sie bezichtigt habe, gefälschte Ware zu verkaufen, das auch aus Ebay runtergenommen Ähm. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
1: Ja, ist schon mal Oder? gut. Ja, Oder? Ja, das klar. Jetzt das muss mal positiv interpretieren, ist, dass, ja, dass die ne? so, okay, die haben gemerkt, oh, scheiße, wir verkaufen Fake-Ware. Ja. Dass wir als ne? B-Ware.
0: Entweder haben sie es gemerkt, so, ah, okay, äh, uns wurde hier was Falsches angedreht, ich will denen das gar nicht unterstellen, dass sie es ganz wissentlich gemacht haben, aber ähm, ja, es kann natürlich auch in dieser Richtung sein, so ach ja scheiße, jetzt hat jemand gemerkt und wird es eBay melden, ähm, das habe ich ja auch vor, trotz allem noch zu machen, wenn wenn ich mein Geld zurück habe, werde ich das eBay auch melden. Jetzt wollte ich natürlich irgendwie erstmal mein Geld haben und die nicht unnötig, ähm, ja, mich unter, unnötig unter Druck setzen lassen können, wenn ich jetzt irgendwie jetzt schon das bei eBay melde. Ähm, und dann, weiß ich nicht, wird das Geld noch eingefroren oder was weiß also ich. Ich will erstmal mein Geld zurück und dann werde ich das auch noch mal melden. Ja. ja.
1: Ja, also genau, das habe ich, ich habe das auch gemerkt. Also ich war so ein bisschen mehr, Zeitvertreib im Sinne von, ich informiere mich über Produkte, indem ich mir irgendwelche Testvideos äh, drüber angucke. Dadurch äh, generiere ich Neukonsumwünsche, bla, bla. Da war ich voll echt in, also bin ich mehr in der, mehr denn je in dieser Maschinerie, das merke ich auch. Und ähm, habe ich aber auch ein bisschen angefangen, auf eBay Kleinanzeigen Dinge zu verkaufen, wiederum. Ah, okay. Was auch wieder dafür spricht, okay, ich habe jetzt echt auch schon relativ viel angesammelt oder ersetze ähm, Dinge und das macht wiederum dann aber auch, das macht mir sehr Spaß, muss ich sagen, auch Dinge zu verkaufen. Ähm, also auch diese, diese Art, wenn sich dann jemand mal meldet, gerade eBay Kleinanzeigen macht da halt so Bock, weil du siehst irgendwie, wer hat deine Anzeige schon angeguckt, ähm, <lacht> dann meldet sich mal jemand, und ich habe dann auch echt Lust, längere Nachrichten zurückzuschreiben. Ich hatte halt ein positives Erlebnis, weil ich meine äh, Gräf CM800, ah ja. die Kaffeemühle, äh, verkauft habe. Und da hat sich jemand gemeldet und ich habe dann echt so, es war halt geil, weil ich hatte mir so viel über Kaffeemühlen davor reingezogen. Und da hat die Person mich so gefragt. Lohnt sich die Kaffeemühle? Hab ich habe so einen Aufsatz zurückgeschrieben, so, dass das halt jetzt nicht so einfach zu beantworten ist und konnte halt auch so ein bisschen mein Wissen anwenden und da war das ganz schön, weil die Person dann zurückgeschrieben hat nach einer Woche. Okay. So, ja, danke für die Beratung auch und das die Antwort hat ihr sehr geholfen, so, und sie würde es jetzt kaufen. Ah, so, okay. Ja. Und ich meinte halt so, das Geile war halt so, ich habe halt so geschrieben, so, yo also, ja, so das, was sie will, sie wollte so Mokka-Kaffee machen. Ja. Meine ich halt, ja, ey, also du wirst halt, du wirst halt nicht das perfekte Mahlgut haben für die 70-Euro-Mühle. Also ich habe sie für 70 Euro verkauft. Ja. Ähm, aber du wirst halt für 70 Euro das perfekte Mahlgut haben, so. Ja. Aber du wirst… <lacht> So, ja. du, also du wirst einen super Preis haben und für, ja. das, für den Preis wirst du auch ein gutes Ergebnis haben, aber mhm. wenn du halt richtig ein richtig geiles Ergebnis haben, also richtig gutes, Mar dann musst du halt 300, 400 Euro ausgeben. so ja. Und so in diesem Spannungsfeld habe ich halt nochmal so ein bisschen, habe ja. dann auch auf Videos verwiesen und so, wo sie sich das <lacht> nochmal angucken kann und ähm, jo, das hat mir ja Bock gemacht und ähm, ja, Kaffee war dann auch ein bisschen mein Thema oder ist gerade auch wieder mein Thema. Ja, mega nice. Und ich ja. habe mir eine ja ne neue Maschine Platzt, weil die alte ehrlicherweise ähm, auch kaputt gegangen ist und ich habe sie sogar zu einem Kaffeemonteur gebracht aber die war irreparabel also es war ein wirtschaftlicher Totalschaden so könnte man sagen
0: ja schade ja, ja aber ist schade ja, ist schade
1: ist. Ja. ja und mir ist auch nochmal aufgefallen ich hätte also klar wenn du Kaffee machst so so wie du den machst Jörn oder wie ich den jetzt mache ähm, ich denke ich hätte also die Mühle, das fällt einem nochmal auf. Ich glaube, die Mühle ist für mich eigentlich das eigentliche Highlight von dem, was ich mir jetzt gekauft habe, neben der Maschine. Man merkt es einfach mhm. halt nochmal. Ich glaube, so viel äh, von den Kaffeeversuchen, die ich gestartet habe, sind auch schiefgelaufen, einfach wegen dem Mahlgut.
0: Ja, ja, es ja, kann gut sein. Also, dass man da zumindest bei den, wenn es dann um Nuancen geht, und das ist ja bei, bei hochwertigen Espresso dann so, wenn du, wenn die, wenn du auch die dementsprechende gute Maschine hast, dass du ähm, dass dann einfach sich kleinste äh, ja, kleinste Unebenheiten oder wie auch immer äh, ja ne, äh, wenn, ja, wenn es einfach nicht immer gleich Ungleichmäßigkeiten ergeben beim Malgut, dann ist das einfach super ärgerlich und dann kriegst du es halt auch nie perfekt hin oder jedenfalls nicht konsistent perfekt. Dann hast du mal Glück. Ja, und, und also ne, mit der ja.
1: Kaffee, weißt du, Johann, bei mir war das eine andere Liga. Ähm man muss echt sagen, der Kaffee schmeckt einfach komplett anders. Ja. es ja, ist wirklich, also ich habe jetzt so einen Quanten, äh, Quantensprung gemacht, ohne dass ich jetzt perfekt arbeite, ja, ähm, aber es ist ein Quantensprung, so vom Geschmack her. Mhm. Und ähm, ich glaube, jetzt kann man, jetzt könnte man wirklich, ähm, jetzt kann man wirklich in die Feinheiten gehen, so, ähm, wenn man möchte, wenn ich die Muße dazu habe. Aber an sich ist also, ist es nochmal, ähm, habe ich nochmal gemerkt, okay, Jo, ist einfach ein qualitativ sehr starker Unterschied, auch wie konsistent ich jetzt einfach so hatte ich, ich hatte halt bei zehn Kaffee hatte ich zwei gute dabei und jetzt mache ich halt zehn gute Kaffee. So, ja. Ohne Probleme, so. Und es ähm, ist halt bei so einer Siebträgermaschine ist das einfach ein komplett anderes Kaffee machen als jetzt beim Vollautomaten. Ich habe das jetzt auch nochmal gesehen, also ein Vollautomat hat halt auch, was da der Nachteil ist, dass der Kaffee nicht so Gut ist, ist der Vorteil, dass du halt keinen Stress hast und einfach auf den Knopf drückst. Ja. Und ähm, ähm, das hat man halt bei einer Siebträgermaschine nicht, aber in der Lebensphase, in der ich gerade bin, macht mir das auch Spaß und ich habe die Zeit dafür. Morgens kann ich mir eine Viertelstunde nehmen und habe dann danach einen qualitativ sehr hochwertigen Kaffee. Ähm, ja, genau. Und das hat Bock gemacht und das war jetzt auch einfach <lacht> war so ein kleines Highlight jetzt einfach. Weißt du, so, es war wie so man guckt sich Dinge an, man entscheidet sich, man fragt auch, ich habe ja bei dir auch ein bisschen nachgefragt, mhm. ähm, dann kommt es an, jetzt probiert man aus, also es sind so, man schafft sich schon so Freuden damit und so, sage ich mal, so ein bisschen so äh, Themen, um die man sich dann neben dem anderen ja. Zeug kümmert. Und das
0: ist auch bei, so, bei bei Kaffee tatsächlich immer eine sehr, sehr lange Anhalt, ne? Bei bei vielen Konsumsachen ist es natürlich so, dass dass die Freude da schnell äh, verblasst, ne? Oder man dann ist es halt da und dann ist ja ist gut so. Und bei Kaffee kannst du natürlich ständig auch einfach ähm Neuen Spaß dran finden, ne? wenn du dann sagst, okay, ich probiere jetzt mal ähm, andere Art von, von Espresso aus oder ähm, probiere mich da, da, da und dort nochmal aus und dann findest du immer wieder neue Freude dran und das macht es auch so nachhaltig, ähm, Lebensqualität, Qualität erhöhend, eine gute Kaffeemaschine zu Hause haben. Wenn man natürlich Zeit investieren möchte, weil, ähm, ja, ein, ein weiser Barista im Internet hat mal gesagt, wenn man eine Espressomaschine zu Hause hat, eine Siebträgermaschine, dann muss man auch wollen, dass das ein Hobby wird. Und anders kriegt man das auch nicht gut hin. So, dann sollte ja, man sich keine ja, Maschine ja. kaufen. Ja.
1: ja, absolut. Also das würde ich allen empfehlen, die, die sich das überlegen und gerade zuhören. Es ist einfach man hat keine Freude damit, wenn man sich nicht reinsteigert, also wenn man sich nicht damit wirklich auseinandersetzt, man muss sich damit echt auch auseinandersetzen mhm. und, ähm, und eine Freude dran haben, da auch dran rumzufallen, Arbeitsschritte auch da zu perfektionieren und so für sich so einen Weg finden. Aber es wird, also es war bei mir echt ein langer Prozess, auch. Mhm. weiß du, wie ich den erst, ich dachte. Ich dachte so, als ich mein erstes, also als ich die Gacha Klassik hatte, und dann, und dann war der ja so richtig, und mit alles war dreckig und so, und dann habe ich da einfach einen Kaffee, irgendeinen Kaffee gekauft, habe ich da reingetan, also irgendeinen Kaffee haben gemahlen, da reingetan, und dann kam einfach innerhalb von, sag ich mal, fünf Sekunden, kam zehn Liter Kaffee da rausgeschossen, und, und dann habe ich den, und ich weiß noch, Sören stand nebendran und weißt du, das Ding war immer so, ich, ich habe ich hab zu ihm gesagt, jetzt haben wir die Maschine, der Kaffee wird so viel geiler schmecken als der Senseo-Kaffee, davor hatten wir einfach eine Senseo-Pet-Maschine, weißt du? Ja, ja. Und dann war das die ekelhafteste Blurre, die ich jemals getrunken habe und in dem Moment habe ich realisiert, okay, es wird ein langer Weg werden so. und so stand dann in der Küche, alle waren total, ich glaube Marion war auch noch da und alle waren so erwartungsvoll und wir alle haben die Blöre probiert und alle waren so, okay, was ist das für eine Scheiße? Und dann äh, habe ich noch den zweiten Kaffee gezogen. Es hat wieder nicht funktioniert. Und ähm, ja, und da wusste ich, okay, das jetzt, das ist ein das wird ein Ding und entweder musst du es jetzt wollen oder du wirfst es alles, verkaufst es einfach wieder so, mhm. wirfst es direkt wieder aus dem Haus raus und ähm, ja, an dem Punkt, wo ich jetzt bin, ist natürlich ganz anders und es macht riesen viel Spaß, weil man natürlich dann auch ähm, dann tolle Ergebnisse erzielen
0: kann und das motiviert dann natürlich auch irgendwann. Ja, ja so soll es sein. Ja, finde ich sehr cool, freue ich mich und ähm, bin natürlich auch gespannt, äh, was, dann, was, so dein Ding, was so dein Ding wird. Ich war äh, am Samstag war wieder bei unserem eigentlich gefühlt einzigen ernstzunehmenden Kaffeeröster in, in Bonn. Ähm, und die machen jetzt schon seit langer Zeit ähm, Röstereiverkauf und die sind äh, so ein bisschen hinten im, im, im Gewerbegebiet ähm, und haben eigentlich da so einen kleinen Raum, wo, wo er seinen kleinen Röster drin stehen hat. Ähm, und der kommt, glaube ich, so aus Südamerika eigentlich. Und sehr, 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 sehr netter Typ und genau, bin ich mal wieder hingegangen mit meiner Freundin dann jetzt mal am Samstag und dann ein bisschen gequatscht und bei dem läuft es jetzt so langsam, geht es jetzt so bergauf und die Leute merken, okay, das ist ein guter Kaffee, das kann man sehr gut unterstützen jetzt aktuell und der kennt sich aus und findet neue Vertriebswege und weitet da seinen Fabrikverkauf sozusagen aus. Und ähm, das war schon sehr, sehr cool und hat auch ein paar äh, andere Pläne und das macht dann auch einfach Spaß, äh, da so ein bisschen, ähm, ja, zu, wie sagt man, keine Ahnung, Expert, äh, so einen experten manchmal zu machen damit. Äh, ja, sehr, sehr cool. Also kann ich dir auch nur empfehlen, denn wenn du dann mal, du hast ja auch schon gesagt, du hast dann so eine Rösterei, wo du, wo du jetzt hingehst, dass du da auch einfach mal mit denen ein bisschen äh, ins Gespräch kommst, weil meistens sind das auch sehr, sehr nette Menschen, das ist eine coole Community.
1: <lacht> ja, 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 ich habe das auch. Also das ist jetzt, glaube ich, auch so die nächste Ebene, ähm, in, die jetzt für mich einfach auch ansteht, was bei dem Thema so, was da so, was da so geht. Und ich habe das, also in Freiburg sind die sehr bekannt. Ähm, Günther Coffee im Güntherstal die Coffee Roasters und ähm, da wollte ich dir auch mal die den Klassiker wollte ich dir jetzt mal das ist eigentlich im Geburtstag ich wollte es ja als Weihnachts ich schick's dir einfach jetzt irgendwann <lacht> und, ich, schick, ich schick dir da mal ein Paket rum äh, äh, von denen genau und ähm, die haben da auch eine eigene Rösterei im im Güntherstal mhm. und ähm ja an sowas wollte ich mich jetzt mal rantrauen und gucken und dann rumspielen. Und die haben ganz unterschiedliche Sorten und sowas. Und ich schicke dir mal den Klassiker. Und, ähm, und ich glaube, das wird dann jetzt auch, weißt du, so für mich war jetzt erstmal nochmal die Ebene, krieg das Kaffee machen klar. Mhm. Und da bin ich auch immer noch drin, aber die nächste Ebene wird dann, okay. Probier dich mal durch die unterschiedlichen Geschmäcker. Und ähm, da bist du, glaube ich, schon viel länger. Und das wird aber, glaube ich, auch nochmal eine riesige Freude,
0: ja, glaube ich zu genau, ja. probieren. Ja, das ja. meinte ich damit auch dann. Also, ja, ich, ich denke mal, es macht dann schon auch immer Sinn, schon mindestens ein Kilo dann auch ähm, zu haben von der Sorte. Ähm, weil meistens sind die jetzt ja tatsächlich nicht. Äh, na, du kannst jetzt da nichts Schlechtes kaufen, würde ich mal sagen. Auch bei der Rösterei nicht. Also, es ist immer sehr, sehr gut trinkbar. Aber dann, ich würde jetzt nicht unbedingt zuhören. Den, den Kaffee wechseln, das ist so ein bisschen mein, meine Erfahrung zumindest, dass es ja schon recht lange dauert, bis der richtig eingestellt ist. Ähm, dann hast du meistens schon so 200 Gramm mal durch, bis du gesagt hast: Okay, jetzt läuft er wirklich perfekt ähm, durch, davor schmeckt er auch schon in Ordnung und so, aber ähm, so mit den letzten Feinheiten und Einstellungen. Da bist du da schon äh, doch schon so ein Viertel der Packung durch. Und dann, wenn dann noch so ein, das Kilo voll zu machen, ist eigentlich so eine sehr gute, sehr gute Faustregel, finde ich zumindest, ähm, bis man wieder neun sich ausp ausprobiert. Das ist so ein bisschen mein. Absolut, ja.
1: absolut. Ja. Also, ja, ich bin auch immer, ich bin auf jeden Fall bei dem Kilo und ich glaube, ich habe auch noch mehr Verbrauch als du. Das ist auch was, an das man sich erstmal gewöhnen muss am Anfang zu sagen, okay. Es, man hat halt, ja, man hat halt am Anfang ein bisschen, gerade wenn man die Sorte wechselt, hast du einfach, hast du ein paar Leert oder ein paar Züge, die sind jetzt halt nicht so geil, einfach mhm. weil die, die Einstellung, klar, das bewegt sich immer oder bewegt sich in Unterschied. Also man kriegt dann, glaube ich, auch ein Gefühl dafür, aber ähm, da verbraucht man einfach ein bisschen. Ähm, von dem her werde ich nicht der Typ sein, der jetzt, äh, alle zwei Wochen den Kaffee wechselt, glaube ich, aber mm. der sich vielleicht ein paar Sorten fürs Jahr vornimmt und ja. äh, mal rumprobiert und dann vielleicht auch mal ähm, da dann ein bisschen bleibt, weil das ist ja auch das Geile. Wie geil ist das, wenn, wenn man jetzt die Möglichkeit hat zu sagen, ich genieße jetzt mal drei Monate den Kaffee, weil ich ihn voll geil finde. Aber dann ist auch wieder genug und dann nehme ich mal wieder einen anderen. Also das ist ja, ja das finde ich auch sehr, sehr ja, schön. Das muss jetzt nicht wöchentlich bei mir sein, aber allein wenn das in so einem Monatstakt ist, äh,
0: finde ich das schon sehr äh, geil. Ja, und wenn du dann, ja, wenn du dann auch noch so ein, in so einen Single-Origin-Bereich äh, kommst oder was weiß ich, dann zumindest äh, so eine Vorliebe für, für Kaffeeregionen bekommst oder, oder das dann auch rausschmeckst, okay, ähm, ja, das ist jetzt so ein klassischer Espresso, der meistens aus Brasilien kommt, das schmeckt man schon sehr, sehr schnell raus. Ähm, ah, das ist eher, schmeckt jetzt eher so nach, ähm, nach Afrika, Äthiopien, wie auch immer. Ähm, das ist dann schon sehr, sehr cool und wenn du dann auch noch weißt, dann steht da noch drauf, welche Kooperative wir das gemacht haben, manchmal steht da drauf, ähm, welche Gruppe von, von äh, Farmern den angebaut haben und in welchem Breitengrad, dann kannst du da äh, theoretisch hinfliegen, dir das angucken äh, auf, auf Google Maps oder was weiß ich. Ist schon, ist schon sehr, sehr cool und wenn du das dann auch wertschätzt mit, mit einer guten Maschine und einem guten, äh, mit, mit, mit einer intensiven Beschäftigung damit, dann ist das ähm, eigentlich eine runde Sache. Jetzt haben wir aber schon ein ganz anderes Thema <lacht> angeschlagen. Jetzt Gut, es waren jetzt äh, 20 Minuten knapp über, über Kaffee philosophiert heute. Ja, jetzt, jetzt gehen wir in die Pause. Jetzt gehen wir in die Pause. Sind wir durch? Bist du durch? Ähm, ja,
1: doch, ich, ich, ich würde sagen, ähm, ich bin durch. Also es, es, ich könnte dann, ich hole mir jetzt ein Bierchen gut. und dann ähm, gehen wir in die Nostalgie.
0: Dann machen Thema. wir das so. Dann machen wir Oder? das so. Oder? Ja. Oder ist das zu so abrupt? Nee, so abrupt? Nee, ich hätte jetzt, ich habe irgendwas noch im Kopf gehabt, aber dann, wenn ich, es fällt mir jetzt nicht mehr ein, äh, dann ist es auch nicht so wichtig, aber eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, Benedikt. Musik. Musik vor der Pause, genau. Wow. <lacht> 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 hätte ich jetzt voll vergessen. Ja. Oh, Scheiße. Hätte ich also
1: man merkt, man ist doch ein bisschen eingerostet. Ist so. ähm, ich frage mich auch, ob sich ein paar die Frage gestellt ha haben, ob wir, ob wir aufgegeben
0: haben, ob wir aufgegeben haben. <lacht> Wir geben nicht Hat ich, auf. Hatte ich deinen Vater mal gefragt? Ja, ja, der, der war ein bisschen ungeduldig. Aber ähm, ich hatte immer gute Ausreden.
1: <lacht> oh,
0: gut. Aber ich finde es das schön, dass er so an uns denkt. Also, ja. Gutes Musik. Das ist gut. Um, um uns äh, für für das Thema einzustimmen, ähm, kannst du gleich nochmal auf dem Klo der schon mal anmachen, <lacht> ist, äh, ist so, so, tatsächlich so ein sehr, sehr schöner Song, den ich jetzt mal drauf mache, also zum Anfang, ich nehme mal kurz die, ähm, wie auch immer du weißt, was ich meine, ähm, <lacht> äh, dass wir, genau, und zwar so ein Song, der äh, das thematisiert, äh, was äh, traurige Musik äh, für einen äh, bedeutet ne? und äh, in welchen Situationen man das hört. Und äh, das Ganze in so einem, äh, in so einem Kleid eines, eines doch irgendwie Party-Songs finde ich sehr, sehr stimmig. Von der äh, Künstlerin Jessica Winter ähm, heißt der Song Sad Music. Den mache ich äh, heute mal drauf.
1: Geil, kenne ich den? Oder ich kann nicht mit so schlecht Nee, der ist
0: jetzt, der ist le jetzt letztes herausgekommen, 2020. Ähm, ah, ja, dann, dann haue ich mir den äh, gleich auf die Ohren. Temporary. Art. Das finde ich geil, das ist jetzt, ja. Temp ja. oh Gott. Das ist, das, ist das
1: Geile, Johann, dass du jetzt, ähm, dass du jetzt einen Song drauf machst, der sich thematisch, also inhaltlich mit dem auseinandersetzt, was wir ja wiederum mit Songs kennen, weißt du, also <lacht> ja, das man ist ja mal, also es, es, du hättest ja jetzt auch einen Song drauf machen können, der wo du weißt, okay, den höre ich, wenn es mir schlecht geht, weil es das und das immer auslöst, oder den höre ich, wenn ich melancholisch bin. Ja. Und das ist jetzt aber geil, dass es ein Song ist, der sich einfach mal inhaltlich damit auseinandersetzt. Weil ja, ich dachte, weißt du, im ersten ja. Moment dachte ich, ah, okay, welchen nimmt er jetzt? Äh, äh, so, so einen melancholischen, den er dann halt gerne hört, wenn er sich in eine Stimmung versetzen will. Ja, das kommt vielleicht ähm. am Ende. Ja, aber ich, das, ist, ich,
0: das ist witzig, dass du das Gleiche sagst, weil das Gleiche äh, habe ich so mir jetzt im, 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 bei der Vorbereitung auch gedacht. Was machst du denn heute dran? Ja, machst du jetzt wieder so ein, so ein Ding, dass du jetzt so einen Song raussuchst, der traurig ist oder, oder <lacht> melancholisch oder nostalgisch? Ähm, nee, nimmst mal den. Ja, ja geil. Finde ich sehr schön. Ähm,
1: okay, dann ähm, bin ich dran und äh, ich mache einen Song drauf, den ich zurzeit sehr oft höre und ich weiß nicht, warum ich ihn höre. Es ist so, ich habe zu Verena gesagt, wenn ich Musiker wäre, würde ich wahrscheinlich so eine Art von Musik machen. Ähm, ähm, und ich okay. weiß auch, dass du ihn wahrscheinlich kennst. Willie Nelson, On the Road Again. Es ist oh, ähm, yeah. so ein klassischer Country Pop Song, würde ich mal sagen. Und ähm, ich höre den gerade und stelle mir irgendwie so vor, ja, ich wäre jetzt on the road, <lacht> ähm, hilft mir manchmal, ähm, obwohl ich jetzt gar nicht so der Typ bin, der jetzt so reisefiebrig, das jetzt am meisten an Corona vermisst, höre ich das Lied gerade rauf und runter, immer im Auto, weil oder wenn ich ab und an immer im Auto klingt jetzt so als würde ich ultra viel fahren, ähm, oder auch auf dem Fahrrad, haue ich mir den rein,
0: und, ja, ähm, On the Road Again von Willie Nelson. Okay, das ist interessant. Ich ich habe gerade geguckt, Ich bei mir in der Playlist ist der von Can't Heat, On the Road Again. Aber ich weiß nicht, ob es der gleiche ist, aber Willie Nelson kennt man natürlich. Ja.
1: Und es ist halt so, ich weiß noch, du hast immer Hank Williams gehört eine Zeit lang. Und das ist halt so ein bisschen Düdel und so. Und da stehe ich ja auch voll drauf. Ja, das ist ja so Country-Düdel, kann man gut hören. Ähm, sowas das hört Verena gar nicht gerne. Also <lacht> so Hank Williams, äh, glaube ich, äh, hört die vielleicht nur, wenn das bei einem Wes Anderson-Film oder so ist. Mhm. Ähm, aber äh, ich stehe da ja voll drauf. Deshalb liebe ich auch Mac DiMarco, weil er auch sowas Düdeliges, ähm, auch Melancholisches hat. Jo und ähm, auch Willie Nelson catcht mich irgendwie. Deshalb das kommt er jetzt.
0: Das ist sehr sehr gut. Ja freue ich mich. Ähm, ist natürlich auch so auch so ein bisschen äh, nostalgisch ne ja, so das Rausfahren äh, was da thematisiert wird oder wieder ja, wieder unterwegs sein wie auch immer. Ja gut ja. äh, habe ich drauf gemacht auf unsere Playlist der Belanglosigkeit auf Apple Music und Spotify findet ihr das sobald diese Folge raus ist. <lacht> also jetzt. Also wie so Profi hast du das jetzt wieder? Also das, das sind so, weißt du, das, das ist wie
1: Fahrradfahren, da, da erinnerst du dich einfach automatisch dran. <lacht> Mittlerweile, sind es wirklich 76 Folgen? Ja, ich ist so. dachte, vier, ja. Die 74, 74. Nee, nee, nee.
0: Ist das? 76 jetzt. Krass. Verrückt. Wow. Ja. Wir sind alt geworden. So ist es. Dann, äh, ja, ist, wir feiern ja heute sozusagen unser, äh, jetzt äh, 17, 18, 19, 20, vier Jahre feiern wir jetzt, ne? Ist so, stimmt. Oh Gott.
1: Geil, Alter, das Tagebuch wird immer, es, das Konzept wird immer schlüssiger. So ist es. <lacht> Mit jedem Jahr, das dazu wird. Gut, Gute Lieben,
0: bis gleich. Gut, Benedikt, wir bis hören gleich. uns in äh, ein paar Minütchen. Bis ein paar Minütchen. <lacht> ciao, ciao. Sprechstunde der Belanglosigkeit
1: wird präsentiert von Ultraschall, Udemydia Webhosting, Euphoric und Podlar.
0: Um Mammutaufgaben yeah. wie künstliche Intelligenz steht neben neben äh, die, der Vernetzung des Kühlschranks ähm, und das <lacht> zeigt schon äh, die eigentliche äh, politisch-intellektuelle Aufgabe, das zusammenzufügen zu einem Plan, äh, wo die äh, Summe der Teile mehr ist als das einzelne Teil. Das ist noch nicht angegangen worden. Ja, aber wir gehen den zweiten Teil <lacht> unserer Folge 76 an äh, zurück zur Mission 100. Habe ich es jetzt einfach mal Kurz getauft. Mission 100 im Jahre 21. Mal Juhu. gucken. Ich habe gerade im Kopf äh, durchgeredet. Wir müssten alle zwei Wochen eine Folge machen. <lacht> Geil. Ach schön. Ja, ähm, äh, ich glaube, das wird
1: möglich sein, Jörn. Wir müssen uns, wir müssen uns Ziele setzen. Ähm, Jo, und ich habe jetzt auch, ich habe mir das erste Bier aufgemacht, ich gehe jetzt nicht mehr so melancholisch ähm, in die zweite Hälfte, sondern äh, selbstbewusst äh, und leicht ähm, angesoffen nach ein paar Schlücken Bier. Das hilft auf jeden Fall. Ich bin Endlich. wieder positiv gestimmt. Das ist gut. Ja, ja Du musst dir vielleicht doch
0: kurz eine kurzweilige Alkoholsucht vielleicht doch überlegen als, als Lösung für die Probleme des ersten Teils. Ja, schön, dass das ihr wird, noch hört, schön, äh, liebe Leute. Und äh, wir... Ähm, Kommen mal zu dem Thema, was was jetzt auch glaube ich so ein bisschen immer mitschwingt bei allem. Ich denke mal auch was was beim ersten Teil so ein bisschen mitgeschwungen ist. Ich kann zumindest für mich sprechen, ähm, dass äh, die Erinnerung an bessere Zeiten, an unbeschwertere Jahre, ähm, die auch immer. Ich glaube, das haben wir auch bestimmt schon mal irgendwie zu Weihnachtsfolgen oder so mal besprochen. Die, wenn man zu Hause ist. Ähm, dann hat man natürlich alles, was einem vielleicht nicht so gut gefällt, äh, wo man auch wieder merkt, okay, man äh, ist, man wohnt nicht mehr zu Hause und das ist auch hat auch seine Gründe und das ist auch äh, für alle das Beste. Aber nichtsdestotrotz äh, denke ich mal, dass auch Weihnachten und Zuhause sein auch nochmal so ein Punkt ist, wo Nostalgie aufkommt und natürlich einfach in der aktuellen Situation, wie gesagt. Ähm, daher dachte ich, thematisieren wir das doch mal äh, und gucken mal, was wir da so drüber denken aktuell.
1: Absolut, finde ich voll spannend, weil auch ich finde, selbst in unserer Vierer-WG-Konstellation war Nostalgie auch immer ein Thema. Oder ja. in der Art von, ähm, ich glaube auch so eine Findungsphase, nachdem wir uns alle so, ähm, äh, nachdem es, sage ich mal, 2014 sich alles geändert hatte, war es auch so in den Treffen danach, so erinnere ich mich zumindest, finde ich auch immer so ein bisschen ein Spannungsfeld so zwischen Leben wir nostalgisch einfach wieder ähm, oder machen wir einfach das, was wir immer gemacht haben, so, mhm. ähm, wenn wir uns wieder treffen oder oder lassen wir quasi neue Entwicklungen zu oder lassen wir es zu, dass wir uns vielleicht auch ein Stück weit verändert haben, dass die Dinge sich ändern, ähm, da hatte ich das auch, ähm, als ich drüber nachgedacht habe, habe ich auch über das nachgedacht unter anderem.
0: Ja. ja, so ist es, das stimmt schon. Also da kam das doch auch immer mal wieder ähm, dann auch so rein, dass man, dass das natürlich auch lähmt, ähm, wenn man so, ja, so in dieser Nostalgie lebt oder oder da so hinterher, äh, Zeiten hinterher schmachtet, die irgendwie da sind. Aber ich denke mal auch, man kann es eben deswegen auch so sehen, dass Nostalgie ähm, im Grunde genommen auch sowas sein kann. Dass, ähm, dass Sachen ähm, im ersten Moment äh, nostalgisch man da in, in Erinnerung schwelgt ne oder im positiven Sinne man hält sich gern zurück aber Nostalgie kann die Definition gibt es glaube ich mal auch ähm, das kommt nämlich später auch noch mal in einem in einem kleinen ähm, Feature ähm, dass Nostalgie aber auch sowas sein kann dass man sich erstmal nur an das erinnert was schön war aber dann, wenn man drüber na, länger darüber nachdenkt, auch äh, in so sich an ausschließlich peinliche Situationen erinnert die oder an, an Sachen erinnert, die dann zu der Zeit passiert sind, an die man zurückdenkt, an die man sich eigentlich gar nicht mehr zurückerinnern möchte oder am liebsten ähm, wegdrücken ähm, möchte. Und äh, vielleicht, ah, ich überlege gerade. Das ist so ja, was Das ja. ist wirklich sehr,
1: sehr spannend, alles, was du ansprichst. Also es sind schon so viele Punkte, äh, äh, zack, Thema raus und schon tief eingetaucht innerhalb von zwei Minuten. Ähm, aber es ist für mich wirklich so. Also, ähm es könnte was Lähmendes haben und ich hatte zum Beispiel bei uns Vieren das Gefühl, dass ich, das ist mir irgendwie, dass du das mal zu mir gesagt hast oder dass du das so vorangetrieben hast, was ich so positiv fand, dass diese Lähmung nicht stattfindet, sondern dass wir uns irgendwie auch schaffen, neu zu formieren. Das, ähm, das fand ich was Spannendes und das finde ich hat gut getan, um, um das auch zu akzeptieren, dass man, wenn man sich halt sieht, nicht mehr die Momente schaffen kann, wie wenn man zusammenlebt und dann irgendwie sich da und auch noch den ganzen Tag dafür Zeit nimmt, zusammen zu leben. Ähm, so was wir eine Zeit lang gemacht haben. Mhm. Ähm, genau. Und äh, dieses Zurückerinnern an wirklich die ausschließlich schönen Momente im Ersten. Und wenn man dann aber dran bleibt, ähm, dass man auch merkt, okay, wie viel man zum Teil auch gelitten hat in Zeiten ähm, und ähm, das aber im ersten Zurückdenken vielleicht gar nicht so auf auf dem Schirm hat, sondern ähm, wenn das auch eine schöne Zeiten waren, sich erstmal nur an diese erinnert und nicht nur an das Schlechte. So, ja. weißt du, wenn du jetzt so, wenn ich jetzt an die Studienzeit denke, dann fliege ja. ich mir jetzt schöne Momente raus, sage ich mal so als ein Riesenkapitel. Ähm, Studienzeit in Bonn, sage ich jetzt mal. Ja. Aber an die ganzen Scheißmomente, äh, äh, <lacht> da brauche ich erst Momente, aber da habe ich genauso viele. Ja.
0: ja. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen je nach Gemütszustand ähm, auch, ne? Also oder oder auch je nach je nach Mensch so ein bisschen unterschiedlich, dass man, äh, dass die einen da eher so in, in in positiven Erinnerungen schwelgen oder auch Sachen verklären, dann in gewisser Weise. Und andere da hart dran zu knabbern haben an an, an Sachen, die ähm, so damals passiert sind und das denen eher schwerer fällt oder man in Situationen fällt es ein eher schwieriger, sich an die, äh, das Positive äh, an, an, an Situationen, an Erinnerungen ähm, zu finden. Ähm, vielleicht mache ich mal gerade ganz kurz eine neue Rubrik, ja? Damit ich Gerne. das jetzt mal raus habe, ich oh. sehe das hier die ganze Zeit auf meinem Soundboard und äh, und ich will das jetzt abspielen und so. Ähm, dann können wir oh, noch mal jetzt kurz zwei, total <lacht> Scheiße. Jürgen, was? zwei zwei Minuten zwei Minuten können wir jetzt noch mal unsere Gedanken sammeln, ähm, weil ähm, genau es gibt eine neue Rubrik und die ähm, geht so Moment. Ähm.
1: Man liest Literatur
0: Heute aus dem Roman aus der Welt von Karl -Uwe Die Nostalgie ist schamlos. Sie erinnert sich nur an das, woran sie denken will und zwingt dich zur Sehnsucht. Die Nostalgie schert sich nicht um dich und was dir wichtig ist, was es wert ist, in Erinnerung zu bleiben oder was lieber verdrängt werden sollte. Sie beharrt. Sie sagt, es gibt immer etwas, was man vermisst. Und anfangs bist du ganz ihrer Meinung. Wie sollst du auch anderer Meinung sein, wenn du gespürt hast, wie das Glück in dir tobt? Aber dann erinnerst du dich. Dann schaust du dich in der Erinnerung um. Da kommt das, was du zu vergessen versuchst. »Nein, habe ich das getan, habe ich das getan?« und kein Licht der Welt ist schön genug, um in dir Bestand zu haben. Auch das Licht musst du zurückzwingen in einem Versuch, dich zu wehren. Es führt etwas mit sich, woran du nicht denken darfst. Als gäbe es irgendwo in deinem Inneren einen Feind, jemanden, der in einem steten Strom alte Geschehnisse in dein Bewusstsein sendet, denkst du jemanden, den du vor langer Zeit enttäuscht hast und der nur, mit rachsüchtiger Gewandtheit die Mauern der Verdrängung umgeht und sich fortwährend Zugang zu Deinen Gedanken erzwingt. Wenn Du stark genug bist, kannst Du sie zurücksenden, ohne sie Dir anzuschauen, ihnen mit dem Denken einen kleinen Stoß versetzen, nein, nein, nicht das, worauf sie langsam in die Tiefe zurückfallen, aus der sie gekommen sind, ohne Schaden angerichtet zu haben. Ja, das ist die neue Rubik. Johann liest Literatur. Ah, <lacht> oh, das wird
1: ultra deep. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe jetzt die
0: Augen, Augen zugemacht. Schön gelesen, ja, also Johann. Ja, man muss da vielleicht auch noch mal äh, äh, ein bisschen zurück, äh, zurückspulen. Äh, wir haben ja auch natürlich eine Kapitelmarke gesetzt, wenn ihr das noch mal wollt. Ähm, ich habe vielleicht auch einen Pack nicht ganz so richtig vorgelesen, ähm, weil er nicht so einfach war, aber mh, äh, war auch jetzt in, in dem Buch, was ich jetzt äh, letztes Jahr oder mir kurz vor Weihnachten noch gekauft habe, äh, drin äh, und das fand ich, musste ich jetzt mal mitbringen, wenn wir schon drüber reden. Mhm. Das war jetzt, da war jetzt viel drin irgendwie
1: ähm, in dem, was du gelesen hast. Was was hat das denn, ähm, was hat dich dazu bewogen, die Stelle rauszusuchen? So?
0: Ja, weil, also schon einfach ganz pragmatisch, weil das Wort Nostalgie schon drin vorkommt ähm, und äh, weil ich das schon so ein bisschen gespürt habe und ja sowieso vorschlagen wollte als Thema, war es dann natürlich ein toller Zufall, dass das dann auch äh, auf den ersten Seiten in dem Buch irgendwie thematisiert wird, aber schon auf so einer anderen, andere Art und Weise, wie ich es jetzt ähm, für mich definieren würde. Ne? Und mhm. der von dem Autor habe ich schon sehr, sehr viel gelesen. Ähm, dem, der hat eher so eine negative Grundhaltung, auch äh, wenn er auch über seine äh, Vergangenheit spricht und äh, hat auch selten wirklich schöne Erinnerungen, die so seine Jugend betreffen, ähm, die er schildert. Und dementsprechend ist das einfach ein ganz anderes Bild als von, äh, von Nostalgie. Ähm, na, was ich habe, ich habe möglicherweise eher ein ähm, verklärtes, ähm, positiv-melancholisches ähm, Bild von Nostalgie. Ne? Oder wenn ich denke, okay, das ist jetzt Nostalgie, da schwelge ich so ein bisschen drin und äh, Gerade wenn man was, weiß ich nicht, mit Freunden zusammensitzt, was, was trinkt oder ne, bei uns ist ein gutes Beispiel, ähm, und dann kommt das mal wieder so hoch und man äh, schaukelt sich gemeinsam da hoch und äh, ändert sich gemeinsam an, an schöne Sachen. Das ist eher mein Bild davon. Und er spricht eher über den Kampf darüber, ähm, diese schlechten Erinnerungen ähm zurückzudrängen, ne? ähm, die, die aber einfach die Kraft haben, einen zu übermannen. So habe ich es zumindest verstanden.
1: Absolut und das finde ich schon, ich weiß nicht, ob ich das jemals äh, als Nostalgie für mich gefasst mhm. habe, aber ich habe natürlich schon Momente immer wieder in meinem Leben, wo mich irgendwas triggert oder keine Ahnung und wo, sage ich mal, negative Erlebnisse, Erinnerungen einfach verdammt real werden und ich drüber nachdenke. Mhm. Und dann dieses, äh, dieses was er dann beschreibt, dieses äh, diese Mauer der Verdrängung einfach überspringen, dann da sind und die man dann langsam wieder fallen lassen muss oder auch manchmal schnell wieder wegschiebt. Ähm, aber für mich habe ich das äh, witzigerweise nie als Nostalgie ähm, bis jetzt bezeichnet, sondern mhm. das ist wie so, ich habe wie, wie das Gefühl, wenn das bei mir ist, wieso oh, da ist gerade ein Leck in der Mauer. Oh, <lacht> schieb, schieb den Gedanken wieder weg, ich will da nicht drüber nachdenken. Und ja, manchmal, ja. wenn man auch Zeit hat, denkt man drüber nach. so Dusche ist bei mir zum Beispiel, ich bin in der Dusche und ähm, ich dusche und da passiert das einfach. Ein Moment, wo ich mich, wo ich mich schäme für, dass ich das so gemacht habe. Im Moment, wo ich, ähm, wo ich, wo ich denke, wow, dass dass ich das so gemacht habe, dass ich so ein, dass ich so war oder dass das so passiert ist, dass, das ist mir unangenehm, da schäme ich mich dafür, dass, dass das ist traurig auch, also ganz unterschiedliche, sag ich mal, Erlebnisse, ähm, die ich aber nie mit Nostalgie bis jetzt in Verbindung gebracht habe, sondern eher ähm, Teil meines Lebens, über den ich aber, der sehr privat ist, sage ich mhm. mal, wo ich wo ich dann immer denke wow zum Glück habe ich gerade nur den Gedanken und den zehn nicht meine Mitmenschen, dass ich, <lacht> dass ich so bin dass ich so war dass ich das so in mir habe. so ja, ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Ne? Also das ist schon einfach auch eine Definitionssache. Vielleicht ist es auch, weil er ist ja jetzt auch kein Deutscher, vielleicht machen wir das in Deutschland auch ähm, so, dass das Nostalgie immer das ist, was man so in den RTL-Shows, äh, 80er-Show gesehen hat, ähm, an Sachen, an die man sich irgendwie gerne erinnert und so. Ähm, äh, ja, genau. Ich finde es aber an sich ähm, schon schon sehr passend, ja, gerade aus dem Grund, wie wir es, glaube ich, schon gesagt haben, dass, wir, dass es schon schon immer solche, wenn man sich länger mit Sachen beschäftigt, dann dann Sachen hochkommen, an die man eigentlich nicht denken will, die in, äh, früher widerfahren sind oder die so passiert sind, die, mh, die dann ja auch Erinnerung trüben können und so. Ähm, dementsprechend fand ich das doch eine schöne Stelle, ja.
1: Schon krass, ne, in was für einer Suppe man also lebt an Erinnerungen. Ich hatte heute, ich ähm, muss jetzt gerade nur dran denken, weil heute <lacht> war ähm, war ja jemand wegen der Heizung da. Mhm. Und äh, der Mitarbeiter, der war vor zwei Jahren schon bei uns, <lacht> schon mal auch wegen der Ach so, Heizung. krass, ja. Und dann hat er sich halt auch dran erinnert, glaube ich, dann an mich okay Kurz kurz nachdem er mich gesehen hat und dann hat er gesagt, ich war doch hier auch schon mal in der Wohnung. Ach, und ich erinnere mich an die Heizung und so. Und dann dachte ich, yo, das ist schon krass, ne? Also, weißt du so, man erlebt Dinge und manchmal hat man ja das Gefühl, man weiß gar nicht, was man schon alles erlebt hat, aber es gibt halt einfach dann Momente, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal der Nostalgie, sei es im Positiven oder im Negativen, ähm, wo das irgendwo aus dieser Suppe des Unbewussten wieder hochkommt ins Bewusstsein und man dann in diesem Moment schwelgt, ja. Mhm. Ähm, sei es positiv oder negativ oder ähm, wenn man es pathologisch hat, eine in auf einmal retraumatisiert wird, aber ähm, äh, das, ist, äh, das ist total, also intensiv für mich manchmal. Ich weiß nicht, ob du das auch, also es, es kann sein, dass ich innerhalb von einer Woche, sag ich mal, nach, nach der Definition, wie wir sie jetzt gerade aufmachen, fünf bis sechs nostalgische Momente hab.
0: Ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Also gerade ist es bei mir ganz, ganz schlimm. Also ähm, vielleicht auch in so einer äh, transistorischen Periode, in der wir uns befinden, <lacht> ähm, ja. dass äh, ich weiß nicht, ob das Adjektiv richtig war, egal. Ähm, so eine Übergangsperiode, wo, wo man tatsächlich nochmal so in den, in, da reintritt und dann bewusst wird, okay, Sachen sind auch wirklich vorbei, kommen nicht mehr wieder, ähm, genau, auch Leute gehen, ähm, Leute sieht man nicht mehr wieder, die man äh, die man kannte, sei es, dass sie äh, gestorben sind oder dass, sie, äh, dass man einfach nicht mehr äh, miteinander äh, verkehrt oder so und das sind dann tatsächlich Sachen, die doch mehr, die häufig passieren und ich muss auch sagen, dass dann äh, doch das ein oder andere Mal, je nachdem, Ne, wenn, wenn ich jetzt eine gute Phase habe, irgendwie Rad fahre und dann in die Welt herumschaue, irgendwas höre oder weil natürlich mit Musik in Verbindung auch häufig passiert, wie wir es, glaube ich, schon kurz an, vor der Pause mal angesprochen haben, ähm, dass da, da einfach, einfach sehr, sehr schöne Erinnerungen kommen, die auch sehr euphorisierend sein können. Letztens bin ich so die, die große Brückenrunde hier am Rhein mit dem Rad gefahren. Und habe äh, irgendeine alte Playlist aus Versehen angemacht. Habe gedacht, ah, lass, lässt jetzt an. Willst du nicht nur mit dem Handy rumspielen jetzt? Ähm, und ich habe, äh, da waren super viele Leute am Rhein. Ne? War irgendwie ein schöner Tag. Und mhm. äh, mir war das komplett egal. Ich bin da auf dem Grad rumgetanzt. Ich habe laut mitgesungen teilweise so. Ne? Nachher denke ich auch, Alter. Aber ähm, <lacht> das war so ein Moment, wo es wo es einfach so eine, so eine ganz ganz schöne Nostalgie ist, wie ich sie auch am liebsten habe, wie man wie ich sie auch gerne pflege und so, ähm, aber doch so in dunkleren Momenten dann auch die Verfehlungen ähm, der Jugend auch immer mal wieder so ähm, hervorkommen, ne? und ähm, das ja passt also passiert mir sehr sehr regelmäßig sowieso schon und ich glaube aktuell doch noch mal ein bisschen intensiver
1: ist das bei dir so also ähm, bei mir ist es auch so, dass so Verfehlungen oder auch schöne Momente, ähm, hast du da so immer wiederkehrende, ähm, sage ich mal, ähm, Geschichten, die so aufploppen oder sind die auch ganz unterschiedlich? Weil bei mir, ich sag mal, ich spreche mal von mir, mhm. sind es schon immer wieder, also keine Ahnung, weißt du, so, ähm, ja, so zum Beispiel, wenn man unglücklich verliebt war, oder mhm. sowas. Ich sag's mhm. jetzt mal so. Ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Julia war ja auch schon im Podcast. Mhm. Da war auch, also ich hatte mal Gefühle zu ihr und dann ploppt das, also dann ploppen so Situationen auf. So irgend, mhm. also nichts aus dem Kontext so in mir. Und dann, dann denke ich da auf einmal dran. Und ähm, äh, so so Geschichten oder halt auch aus der früheren Jugend oder wie das mit meinem ehemaligen besten Freund, was da dann, was erlebt wurde oder passiert wurde, aber es sind auch, also manchmal sind das ganz neue Geschichten, aber manchmal ist es auch, ähm, sind es immer, sag ich mal, immer wiederkehrende, ähnliche Gedanken oder mhm. eine ähnliche Geschichte, die aufploppt. Ist das bei dir auch so oder ist das ja. so ganz unterschiedlich?
0: also schon, äh, dass es vor allem, vor allem wiederkehrende Sachen sind, die sich, die sich tief eingebannt haben im gleichen Sinne wie bei dir. Ne? Also äh, sowohl im positiven Sinne. Manche Geschichten sind ja dann auch sowohl positiv als auch negativ. Ähm, ähm, die, und ich denke mal auch, es ist schon spannend, dann mal immer wieder, das sich vor Augen zu führen und zu spüren, hat sich da auch im Gefühl zu den zu diesen Geschichten was verändert so ne? wenn man, mhm. man häufig kann man denkt man ja gar nicht bewusst dran sondern es kommt einfach so mhm. wie du gesagt hast denke ich mal ähm, aber dann wenn wenn diese Geschichten kommen fühlt es sich immer noch genauso an wie das letzte Mal als man drüber nachgedacht hat wie ist das bei mhm. dir spürst du da manchmal eine Veränderung
1: <lacht> ja voll die krasse Frage ja ähm, auch gute Idee also ich denke mir gerade so, verändert das Gefühl dann dazu. Ähm, äh, ja, also pf, je nach Geschichte auch. Bei manchen ist es einfach so, dass ich mich immer noch ähm, wie in dem Moment dann fühle. Mhm. und bei, und Aber auch nur manchmal. Und manchmal kann ich dann das auch in einer Art von Kontext dann setzen und sagen oder so drüber lachen dann und so denken, wow, so, so hast du mal gefühlt in diesem Moment und jetzt ist das weg, weißt hm. du so. Aber der Moment ist schon in, also häufig, also je nach Intensität ist es aber schon kurz da. Ja. Auch je nach, je nach sag ich mal nostalgischer Erinnerung,
0: sei es positiv oder negativ. Ja. Ja, ich denke mal, ja, bei mir ist es auch eher, eher häufiger so, dass dass ich ich dann gleichzeitig auch wieder in diesen Sinneszustand ähm, zurückkehre so von damals. Mhm. Aber äh, ich glaube, ich auch äh, gar nicht damit rechne, dass äh, gerade bei Menschen, die man die man jetzt nicht mehr sieht oder ähm, die man sehr sehr selten irgendwas mitbekommt so bei den Geschichten, dann äh, setzt man eigentlich auch so ein bisschen oder setze ich im, im Gedanken so ein bisschen voraus, dass die ja immer noch genauso sind wie damals so ne? also man man und genauso passiert es bei mir natürlich dass ich mich fühle wie damals aber andersrum auch dass ich denke ja die die leute den ich kann mir gar nicht vorstellen wie das bei denen was bei denen gerade abgeht so in dem sinne so dass die sich weiterentwickelt haben oder so ne so eine sehr kindliche sache dass man wenn man menschen nicht sieht nicht versteht dass die weiterleben wenn wenn man sie nicht sieht so ne? absolut das habe äh, ich
1: so hart in mir johann also das ist in dem moment. Ist das erstmal so? Und dann frage ich mich aber, oder jetzt gerade in dem Moment frage ich mich auch, verstehst du, Menschen hinterlassen ja Spuren in einem, und ich habe ja auch Spuren in anderen Menschen ja. hinterlassen. Und ich frage mich dann, also haben andere Menschen, was haben die für nostalgische, also frage ich mich jetzt gerade, ja. haben die, und wenn die an die gleiche Situation, oder  weißt du was für also was haben die für was haben die für Momente mhm. äh, mit mir auch das finde ich auch krass weißt du man ja. hat ja mit Menschen Dinge erlebt und man andere Menschen denken ja auch über vielleicht nochmal Momente nach und wie und was haben die in dem Moment äh, in ihrer Erinnerung quasi abgespeichert also mhm. ähm, das finde ich auch krass, aber äh, um ähm, nochmal auf deinen Punkt zu kommen, ich bin da auch sehr, sehr kindlich und habe in meiner Vorstellung dann immer noch genau die Situation von damals, als hätte, als hätte sich keiner von uns weiterentwickelt mhm. und es macht mir dann auch das Gefühl so schwierig, weil ich mich dann, je nach Erinnerung, ähm, dann auch immer noch so schuldig fühle, ja, und, ähm, oder was heißt schuldig, als hätte ich jetzt was Schlimmes getan, aber, äh, ähm, ja, ja ist halt, schon klar was du meinst ja 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 ja, <lacht>
0: ähm, ja das, das ist schon eigentlich ganz spannend und mh, eine, eine Sache wollte ich noch wollte ich noch sagen also ich, ich denke auch ähm, ich, was dann doch wenn es mal Situationen gibt dass man ähm, dass man daran zurückdenkt und dann äh, wird das gespiegelt zum Hier und Jetzt sozusagen ne? und man, äh, sei es jetzt Personen oder sei, sei sei es irgendwelche Orte, ähm, ne? ich habe das glaube ich auch schon mal gesagt, dass ich das sehr, sehr häufig einfach auch nur mit Orten verbinde und Gefühlen, die ich an Orten hatte, gar nicht immer nur mit Menschen, aber wenn ich dann da wieder äh, zurückkehre, das hatte ich ja damals, als ich in meinen Geburtsort nochmal gefahren bin, letzt, vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr im Januar oder so, ähm, dass das ist dann so war, die ich erkenne das nicht mehr wieder so ne? und das war für mich damals schon so ein äh, sehr sehr harter Moment, dass es nicht so ist, wie ich in meinen nostalgischen Momenten daran gedacht mhm. habe, weißt du und das ist äh, und so ist es wahrscheinlich auch mit Menschen, wenn man wenn man vielleicht ja. Leute sieht, die man lange nicht gesehen hat und sieht, ja. okay, der ist ja gar nicht mehr so wie, wie äh, man Vorstellungen ja. ist oder ja. oder äh, ne? und das ist äh, das ist schon heftig dann.
1: Und das hatte ich lange, ich, ich das hatte ich lange bei Frauen, war das krass bei mir, weil ja. ähm, weil ich quasi Frauen, die ich für dich geschwärmt habe, in meiner Erinnerung sind die immer gleich quasi Schwärmerei für mich geblieben, immer. Begehrenswert. Ge das Begehrenswert. Ja. Und ähm, das musste ich erst lernen in quasi diesen in meiner so langjährigen Beziehung jetzt mit Verena, habe ich so diese Begehrlichkeiten, sind zum Teil, also jetzt nicht, dass ich für eine andere Frau noch Gefühle habe, aber diese, wenn ich an die Person denke, für die ich mal eine Begehrlichkeit habe, muss ich da immer erst noch was ablegen und ja. das passiert dann häufig, das das passiert dann auch, wenn man sich noch mal sieht oder so und dann kann ich das bewusst irgendwie ablegen. So, aber die Begehrlichkeit, das muss ich echt lernen, die ähm, abzulegen so das war das war wirklich so ein Prozess den bin ich auch bewusster angegangen mhm. so ähm, weil das, das für mich nicht so einfach war ja
0: ja ist, ist eine sehr sehr gute Taktik ich denke mal dass äh, wenn man wenn man da das genau diesen Punkt den hätte ich jetzt auch noch machen wollen so ne dass, äh, dass das auch sehr sehr gut sein kann Na, zum einen äh, kann das ein Schock sein wenn wenn das anders ist als in der Erinnerung ähm, aber zum anderen kann es auch sehr sehr äh, Reinigen und, und gut sein einfach, äh, wenn man wenn man dann merkt so, ah ja, okay, das ist anders und äh, ich, ich, ich habe dieses Gefühl gar nicht mehr, was ich mir die ganze Zeit äh, vorstelle oder was auch immer, ne? Und das äh, oder sei es auch nur, wenn man ein Bild sieht oder äh, was weiß ich und deswegen ähm, ist es tatsächlich doch mal ganz gut, da auch sich mal mit zu beschäftigen vielleicht und dann… Ähm, Vielleicht auch das nochmal bewusst sich anzuschauen und dann, weiß ich nicht, ja, ne, sei es bei Frauen und dann kommt es manchmal so vor, also ist mir jetzt ne, tatsächlich jetzt noch nicht passiert, aber stell es mir so vor, ähm, dann, dann siehst du so ein Hochzeitsbild äh, von ihr oder <lacht> Bild mit Kindern oder sowas, weißt du? Und dann ja, genau, denkst du dir so, ja, ja Zack, okay, weg. ja, weg, ja. Ja, 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 ja,
1: absolut, absolut, ja. So. und es sind ja nur Schwärmereien also ja, ja. Ähm, oder das sind das sind abgespeicherte damalige Gefühle aber bei mir war das halt dass also äh, wenn ich wenn ich mal für jemanden geschwärmt hatte dann war das erstmal so abgespeichert und wenn das quasi unerfüllt blieb eine Schwärme das hat auch bei mir was wenn es quasi wie ein unerfüllt ist wenn ich mir das nicht wenn ich diesen Wunsch nicht erfüllen konnte dann ist er erstmal geblieben so ja. dieses Gefühl ist abgespeichert geblieben und das dann so ähm, abzulegen das ähm, äh, das kann ich auf ganz viele Sachen projizieren äh, zum Beispiel äh, sage ich jetzt mal generell ähm, äh, habe ich das zu, zu dem Verhältnis zum Beispiel zu meinem Bruder, den da lege ich das auch immer, da hatte ich immer eine Art von, sage ich mal, ähm, habe ich den immer auch so glorifiziert und das dann irgendwann abzulegen. als bewusst auch zu sagen, das, was ich so im Kopf habe und was jetzt die Realität ist, das immer wieder abzugleichen, das kann man ja auf viele, äh, ähm, das kann man auf Beziehungen immer wieder ähm, quasi ausprobieren und dann auch verändern. Da habe ich das zum Beispiel auch bewusster gemacht, ja. Ähm, ja, das ist schon ja. sehr spannend. Ja,
0: ja, ist so. Ja, aber lass uns doch vielleicht dann nochmal ähm, so ein bisschen von der Gefühlsebene äh, kommen und so, so ein bisschen zu diesen, äh, also, ne, schon einfach diese Nostalgie von einer un unbeschwerteren äh, Zeit vielleicht äh sprechen Ich denke mal, das ist so so ein bisschen ja, so dass das Alltäglichere. Man ist ja jetzt nicht immer so ultra deep drin, aber äh, ich habe es jetzt schon gemerkt in den im letzten Jahr ähm, arbeiten, was auch sehr sehr schnell vorbei ging. Ähm, wenn ich mir so vorstelle, so zwei zwei Semester Uni, die ersten zwei oder so, ne? Mhm. Wie viel da gefühlt passiert ist ähm, an Veränderungen, an äh, äh, Gefühlen, an Selbsterkennung, an ähm, Allen möglichen so ne? und dann und dann ich jetzt dieses Jahr gearbeitet habe und natürlich hat sich äh, na, vielleicht sind es sind einfach auch andere Veränderungen aber äh, gefühlt nicht nicht so divers einfach und ähm, klar äh, na, passiert jetzt auch viel wir thematisieren das ja alles hier auch und ähm, das hilft auch dass wir das machen aber ähm, trotzdem habe ich dann so gewichtet sich das einfach immer so unterschiedlich und ich habe da ultra Probleme mit mich damit abzufinden dass ähm, dass das jetzt anders ist als als ich so im Kopf habe und zum einen denke ich okay ich verkläre Sachen andererseits mhm. ist da womöglich auch was dran und ist, ich machte wirklich nach irgendwelchen äh, ne, nach der der Zeit zurück ne ähm, mhm. an dieser unbeschwerte Zeit äh, ja, oder was auch immer damals so äh, war.
1: Ja, das ist so, ähm, ja, ich finde das spannend, weil ähm, das ploppt bei mir manchmal so auf, aber ich habe wie so ein Schutzschild und sage mir so, ich habe wie so eine Entscheidung getroffen und mir so gesagt, okay, ähm, yo, du gehst jetzt so, so einen Schritt, wo du wie so sagen kannst, dieses Kapitel ist jetzt Teil von dir, aber jetzt machst du so ein neues Kapitel auf, wo halt das anders ist irgendwie so und das hat mir irgendwie, das hat mir irgendwie geholfen ähm, so, das, da war ich also vor zwei Jahren oder so war ich dann noch an einem anderen Punkt, wo ich jetzt irgendwie sagen kann, so versöhnlich gerade drauf gucken kann und sagen kann, ich bin so dankbar, dass ich das hab und kann jetzt aber auch sagen, ich fühle mich nicht schlecht, dass ich jetzt gerade so bin, wie ich bin, dass ich jetzt in einer Wohnung wohne und alles ein bisschen spießiger geworden ist. Ich rauch nicht mehr. Ich meine, mein Gott, hm. ich rauch nicht mehr. So. <lacht> weißt du so? Das hätte ich halt, das hätte ich nie gedacht, dass es das <lacht> <lacht> ähm, aber, ähm, aber da gibt es dann auch immer wieder die Peaks, so, wo man sich natürlich denkt so, jo, mache ich mir jetzt was vor, will ich, also, oder ist es jetzt real, fühle ich mich wohl damit, mhm. ähm, wo ich aber gerade relativ selbstbewusst sagen kann, jo, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe eine Priorität gesetzt und ähm, so so red, so habe ich mir das quasi immer wieder so bewusst gemacht und gesagt, okay, du willst das so. Ähm, äh, und jetzt lebst du das auch einfach mal und prob und und denkst nicht so viel drüber nach ja? ja das ist echt ich bin ein bisschen johann ich bin eigentlich ein bisschen ich bin echt ein bisschen einfältiger geworden eigentlich so <lacht> im sinne von dass ich mir einfach gesagt habe so ähm, jo schalt den kopf ein stück weit aus und und ähm, und, ähm, und 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 mach das so was du dir vorgenommen hast irgendwie mhm. ähm, und hab dann aber manchmal die nostalgischen Momente und denk so, wow, bin ich, ähm, bin ich eigentlich viel unreflektierter
0: geworden? Ja, das ist natürlich, ja, das, das kann tatsächlich passieren. Ähm, aber hm, ich denke schon, dass, dass das so eine, so eine essentielle Sache ist oder existenzielle Sache. So, also, dieses Bewusstsein, Momente nicht wiederzubekommen, ähm, äh, auch, auch Situationen im Leben nicht mehr so herstellen, zu können, ähm, was ja was ja darauf auch gemünzt war, glaube ich damals, als ich das so gesagt habe, dass man dass man nicht in der Nostalgie stecken bleiben kann mit mit Bekannten und Freunden so weil, weil das hast du äh, doch
1: in der vierer Konstellation bei uns Johann erinnere ja. ich mich falsch oder ich fand das ich fand das erst, ich weiß noch, im ersten Moment dachte ich so, was ist denn mit dem Johann los? Lass uns <lacht> doch einfach an den Tisch sitzen. Irgendwie, sage ich mal, blöd gesagt, äh, halt unser Ding durchziehen und und fertig ja. und ähm, unsere Tradition, in unsere Comfortzone quasi unsere Ding machen. Und ähm, ich fand das aber beeindruckend und deshalb finde ich es spannend bei dir, Johann, weil ich mhm. dich von außen immer wieder auch als Mensch wahrnehme, der, ähm, der eigentlich so fortschritt also immer so voranschreitet auch und so, also die Dinge auch weißt du so mit die Wohnung und dann habt ihr die renoviert und du hast quasi wie das alte aus dieser Wohnung, du hast den alten Geist rausgepustet <lacht> und hast gesagt, okay, das war jetzt hier mit den Jungs, aber jetzt bin ich hier mit 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 meiner Freundin und und äh, da mache ich jetzt das, das neue Ding und ich fand das immer eher bewundert, also ich habe mich, ich dachte irgendwann, okay, ich nehme dich auch ein bisschen als Vorbild, weil du so voranschreitest, weißt ja. du so?
0: Ja, ähm, ja, das freut mich natürlich, dass das da, da, ich habe da schon auch das Gefühl, ne, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, gerade gra gerade auch so aus dem Grund, weil 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 es natürlich es wird nie wieder so gut, auch wenn du es noch so noch so probierst, ne, und du kannst jetzt auch ähm, es macht jetzt auch mal Spaß oder ich stell's mir dann auch manchmal irgendwie cool vor, du du kommst daher wir äh, setzen uns an den Tisch und trinken den Abend durch und äh, äh, weiß ich nicht. Äh, gehen dann auf die guten alten Zeiten doch mal noch eine rauchen ähm, und ähm, oh, äh, äh, ne und dann 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 ist das so und ähm, ich ich spreche äh, es äh, häufiger jetzt mit meinem mittlerweile offiziellen ähm, Trauzeugen ähm, ja, habe ich das jetzt auch an Weihnachten äh, so besprochen, als wir einen Spaziergang gemacht haben. Ähm, dass es irgendwie auch natürlich zum einen auch traurig ist, dass äh, das Gefühl sich da nicht so im gleichen Maße einstellt und man äh, natürlich diese Einfachheit hätte, gerne hätte, es, es wäre immer, würde immer so bleiben und Sachen bleiben immer so, ähm, aber äh, ja, das ist, da, da falle ich dann manchmal zurück schon, hm. äh, dass ich dann denke, ja, das ist schon schade und auch traurig und ähm, und man erkennt dann auch seine Sterblichkeit ähm, in, da in diesem in diesem Spannungsfeld. Mhm. Aber klar, dem, das Gesunde ist natürlich dabei, dass man dann, dass man dann trotzdem wieder da rauskommt, ne? und und ähm, dabei bleibt. Und weil sonst hätte man Sicherlich ein, sicherlich ein Problem und man sieht ja auch häufig genug bei, bei Leuten. Und ich denke mal auch so im, in meinem so Schulfreundeskreis sind so einige geblieben, die gedacht haben: Okay, das bleibt jetzt immer so und ich versuche auch so wenig wie möglich was zu ändern, damit es auch ja nicht passiert, dass sich daran was ändert. So. Und ähm, es ist habe ich ja auch die ich dann Grundstory auch
1: von, von, von Lamborg Grund <lacht> ja, ja. Es ist die Kurzstory von Es ist so und es finde ich aber so spannend, weil. irgendwie waren wir prädestiniert dafür, unsere Vierergruppe. Mhm. So, Wir waren so genauso, es haben sich vier Menschen getroffen, Chris, Philipp, du und ich und wir haben es geliebt, dass es alles so. Wir haben unsere Rituale geliebt und wir haben, ja. wir haben den Moment geliebt, dass alles so, so bleibt, wie es ist und ich habe da so dran festgehalten irgendwie. <lacht> ja. Und ähm, und irgendwie haben wir es da alle rausgeschafft. Das ist echt, ist kein, <lacht> dass keiner von uns hängen geblieben ist. Das ist ja. echt so. Da bin ich irgendwie stolz. Aber natürlich, und gerade wenn, wenn wir zusammen abhängen und so weiter, dann ist es immer in dem Spannungsfeld zum einen, dass man eine gewisse Erwartung hat, was jetzt aber mit den Jahren immer besser geworden ist, auch zu sagen, ähm, dieses Neue, was wir erschaffen, das quasi äh, Post äh, E63. Ähm, das ist auch extrem schön, das ist anders, aber auch extrem schön. Und dann trotzdem aber auch dieses ähm, dran denken, wie das mal war. Ähm, mhm. Und dass, wenn das dann nicht so verblasst ist, sondern so in den Moment äh, rückt und so fühlbar ist, dass man, dass, dass es auch dieses dieses man wünscht, es wäre wieder so und dieses, ich finde diesen Punkt sehr spannend, den du machst, diese Vergänglichkeit auch, dass das Leben so scheiße vergänglich ist, diese mhm. bittersweet symphony. <lacht> Nein, <aber lacht> es ist so und es beschäftigt mich auch immer mehr, scheiße Vergänglichkeit <lacht> im Leben. Doch, es ja. macht mich fertig, Johann, also es macht, ja. es macht mich wirklich fertig, es <lacht> ist so Weißt du, dass man weiß, so das ist ein Menschenleben, das vergänglich ist, ich bin selber vergänglich, das ist so fühlbar wie noch nie für mich in meinem Leben. Das ist wirklich so fühlbar <lacht> ja, wie scheiße. noch nie. Ja,
0: ja. ja das, das, ist, das ist sehr gut. Nur, glaube ich, der letzte Satz von mir zu diesem ähm, zu diesem, zu diesem Konstellationsthema mhm. von uns Vieren. Ähm, das natürlich das natürlich auch eine Grundlage von Freundschaft ist ne? und das, das darf man und äh, da, das würde mir glaube ich auch wehtun wenn wenn jemand sagen würde ja äh, ja naja, komm was jetzt was scheren mich jetzt die Sachen von von früher und ich glaube das ist dann die gesunde Mischung die es dann ausmacht in in Beziehungen dass man äh, dass man positiv in, in Erinnerung schwelgen kann, äh, sich vielleicht auch über Sachen mal lustig machen kann, was der eine äh, gemacht hat, oder, äh, oder man freut, denkt zusammen nochmal an Olympia 2012, ähm, London. Äh, London, genau, in London und äh, äh, an die Zeit zurück und äh, findet aber trotzdem äh, neue Sachen, die, die gemeinsam spannend oder hört dem anderen, äh, interessiert zu an, an, an neuen Entwicklungen und so. Das ist halt das natürlich, was dann einfach auch Freundschaft ausmacht. Aber diese Basis, ähm, die dann auch so ein bisschen auf einer Nostalgie beruhen darf, ähm, die ist einfach auch wichtig. Und deswegen ähm, denke ich mal, mag ich ja auch weiterhin, äh, wenn wir uns sehen, irgendwie so ein Ritual zu wiederholen. Ne? Äh, äh, ja kannst dir ja, vorstellen ja das ist wichtig ja. und ja. und
1: und was und ich meine das größte Ritual was bei uns hängen geblieben ist 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 ja auch zum Beispiel dass wir einfach miteinander reden und uns miteinander aussetzen ja. und ja. ich meine ja. wenn wir zu viert zusammenkommen dann fangen wir erstmal einfach ein Gespräch an und jeder kennt seine rolle wir hören uns zu und wir schweifen aus und das ist geil und das haben wir uns geschaffen als vierergruppe dass wir dass wir so als indianerhaufen wir waren schon ewig lang nicht mehr zu viert zusammen ja und das ist auch was das das ist so übrigens das ist auch was das ich mir eigentlich abgewöhnen will so versprechungen aufzubauen wenn man wenn man so von früher und dann, das müssen wir wieder machen ja, das ist ja. so der klassiker Ja. Ähm, der mich immer an mir selber aufregt, dass man das so... Man setzt yo, sich unter Druck auch damit. Ja, ja. man muss gar ja. nichts machen und ja. genau, hör doch auf, diesen scheiß Druck aufzubauen. Also selbst, ich rede mit mir selber. Ja, hörst, ja, ja. Hör du selber auf, diesen scheiß Druck aufzubauen. Ähm, aber wir müssen uns mal wieder... Nee, ähm, aber äh, das finde ich, das haben wir uns... Ähm, äh, da treffen wir uns auch immer wieder. Das ist die Basis ähm, äh, und da habe ich ein Grundvertrauen, dass das nicht verloren geht, ehrlich gesagt, in uns vier zum Beispiel. Mhm. Und es ist schön, dass das die, da eigentlich das Fundament ist, das am meisten hängen geblieben ist, so für mich, wenn ich weiß, wir sehen uns wieder, dass da eine extrem gute Gesprächskultur entstehen kann, die sich mhm. befruchten wird.
0: Ja, ja, ich habe genau. Also die 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 Angst ist schon immer bei mir auch dabei, dass es dass es mal anders anders sein kann. Aber ich denke mal auch zum Beispiel, dass man dass man auch diese Phasen auch mal durchläuft, dass es dass es mal nicht so flutscht oder so. Ich habe das beispielsweise schon schon bei bei Felix jetzt einfach zum Beispiel in der Zeit meinem, meinem Trauzeugen, der schon schon so immer wieder mal die Angst, dass die, die aktuelle Corona-Zeit, wo auch so Sachen, die wir ähm, die gemeinsam äh, machen, jetzt einfach wegfallen. Ähm, ne, und wir, wir sehen uns nicht so häufig und quatschen jetzt auch nicht te am Telefon so häufig. Ähm, und früher haben wir dann, äh, wenn wir uns lange nicht gesehen haben, gesagt, jetzt müssen wir mal wieder äh, treffen uns in der in der, in der in der Kneipe in Köln beispielsweise oder er kommt nach Bonn und wir äh, machen mal äh, einen schönen, schönen Abend und quatschen wieder über alles und kommen dann immer immer wieder, immer wieder zusammen. So, ne? und Das ist immer sehr, sehr beruhigend. Aber ich mache mir schon da häufiger Sorgen, dass das, dass es das irgendwie na nachhaltige Beschädigungen gibt, beispielsweise jetzt in der Corona-Zeit oder so. Ne? Mhm. Ähm, ähm, ob, obwohl wir zum Beispiel dieses Thema jetzt auch sehr, 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 sehr stark und, glaube ich, ähnlich betrachten, ähm, was, was so Verklärungen angeht. Und, ähm, aber er spricht dann auch beispielsweise mal ganz äh, offen an, dass beispielsweise sich, ne, wenn wir uns sehen, das auch einfach verändert hat ne, und ihnen das dann auch immer mal Sorgen macht so, äh, ne, und wir aber gemeinsam dran arbeiten, dass es, dass es nicht so wird oder er sieht dann oder er spricht dann Veränderungen bei mir an, wenn ich jetzt angefangen habe zu arbeiten, nicht nur äußerlich, sondern auch so äh, vielleicht in einer gewissen Aufmerksamkeit für Dinge, die ich weniger habe. Ähm, mhm. äh, weil irgendwie weniger Zeit für für irgendwas ist und so. Und ähm, genau, und das ist manchmal schon sehr, sehr äh, deutlich von ihm so, ne? Aber ähm, es ist, glaube ich, auch ähm, sehr gut so, ne? Und mhm. sind, und das Spannende sind wiederum auch Sachen, die, die mir eben auch auffallen, ne, oder wo ich mir Gedanken drüber mache. Und, äh, ähm, und dann ist es manchmal so, oh, man fühlt sich ertappt, ne? wo man dann doch dachte, okay, das fällt mir gar nicht mal so auf, dass ich jetzt im Moment gar nicht so interessiert an irgendwas bin. Oder ähm, genau, oder einfach irgendwie oder Unterschiede feststelle, die sich, die sich so ein bisschen entwickeln äh, zwischen uns oder so. Ähm, aber es ist ja, es gehört zu einer guten und langen Freundschaft dazu, ne? dass man das zusammen bespricht und auch akzeptiert, wenn sich Sachen ändern und so. Ja. Absolut. und Und das ist auch, finde
1: ich, was. So, äh, das ist schon spannend, ne? Also ich glaube auch in dem Spannungsfeld befindet sich befinden sich die meisten irgendwie auch auszuhalten, dass äh, quasi auch wir beide, so hm. wie wir jetzt miteinander ähm, interagieren und auch in unserem Vierer-Freundeskreis und generell mit jedem ähm, gilt es auszuhalten, dass halt sich die Dinge ändern und ähm, ich bin auch so ein Mensch, ich, ich halte vor allem gerne an einer guten Erinnerung fest so und mhm. klammer mich da dran. Und brauche auch immer einen Moment zu akzeptieren, dass sich jemand anders verändert oder dass sich eine Situation verändert. Und, ich, und das Spannende finde ich, dass das in, in keiner Lebensphase aufhört. Verstehst du? Gucke ich jetzt auf uns, finde ich, gut, wir haben es jetzt gut. Ich finde, äh, wir zwei mit mit dir bin ich gerade sowas von dem rein, Jörn, weil ich denke, wir haben, <lacht> wir, haben wir haben, so Podcasts entwickelt. Wir haben sowas zusammen. Wir teilen was zusammen. Ähm, ja, man könnte sich öfter sprechen. Ähm, das geht immer, aber keinen Druck aufbauen. Ich finde mir, wir machen das gut. Ähm, äh, und trotz allem waren da, waren da am Anfang auch wahrscheinlich, weißt du, dachte ich mir so, oder müssten wir damit klarkommen, erstmal uns wieder. Äh, zu finden, zu gucken, ich bin jetzt in Freiburg, ähm, ich mache auf einmal Sport, äh, rauch nicht mehr und sowas, ich habe mich auch ein Stück verändert, ja, und damit muss man irgendwie, muss der andere, ja. musst du klarkommen, ich muss mit dir klarkommen, also, die Dinge sind da und ich merke das auch, das hört in keinem Lebensbereich auf, das ist jetzt, meine Eltern gehen in Rente, äh, die verändern, da, da finden Veränderungen, überall finden Veränderungen statt, ähm, und ich kann nicht so an so einem, nicht an dem Alten dauerhaft festhalten, so meine Eltern sind meine Beschützer, weil ich ihr kleines Kind bin, sondern die werden irgendwie älter, ich muss mich irgendwann, verändert sich das Verhältnis zueinander, vielleicht muss ich mich irgendwann um die kümmern und so weiter, ähm, äh, und das ist nicht einfach, finde ich. Das ist zu keiner
0: Zeit einfach und das korreliert
1: ja. so krass mit Nostalgie irgendwie.
0: Ja, ja. weil es einfach ist. Ne? Also das ist einfach, sich dann einfach, äh, einfach, einfach sich zurück zu äh, versetzen ne? und und darin zu schwelgen in der in der Einfachheit auch der Erinnerung. So, weil da was passiert ist, ist jetzt auch eine blöde Floskel für Nostalgie, aber ist ja völlig klar, was passiert ist ist klar, du weißt, was was passiert sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und alles, was dann darüber hinausgeht, ist, ist einfach kompliziert. Und äh, das hat so viele, ja, so viele Abzweigmöglichkeiten, vor denen man sich fürchtet oder die man mhm. äh, ne? Und man merkt das ja auch selbst. Oder ich denke mal zum Beispiel bei den Veränderungen, die du jetzt geschildert hast, an dir, da macht man sich ja auch persönlich Sorgen, okay kann da unsere Freundschaft erhalten bleiben? Bei, genau, wenn, kann, wenn hält die wird. das aus? Genau, ja, genau. das finde ich
1: mhm. ein sehr wichtiger Punkt. Also, man man macht ja vielleicht auch selber Dinge durch, so, oder, ja, und dann konfrontiert man ja auch andere Menschen wieder damit und, und dann immer die Angst zu haben, hält der das aus? Halten wir das aus? Hält unser Band das irgendwie aus? Ja, das ist, und ich glaube, das hört halt nie auf, so. Oh. Und die mhm. Nostalgie ist natürlich wie so eine Art, also es ist wie so ein Anker, äh, wo ich aber auch aufgehört habe, wo ich mir immer wieder sagen muss, hör auf, das immer in Relation zu einem anderen Moment zu setzen und zu vergleichen, sondern, ähm, also das ist nicht einfach, dass ich bin, jetzt, ich bin jetzt nicht der Dalai Lama, ne von dem her äh, <lacht> <lacht> äh, schaffe ich das nicht immer, aber in den Momenten, wo ich mich quasi aufrege oder denke, warum ist das nicht wieder so, auch zu sagen, hey, ähm, sei jetzt nicht zu streng mit anderen oder auch mit dir selbst, ähm, sondern ähm, das ist halt auch auszuhalten, weil das Leben halt diese Art von Veränderung stetig mit sich bringt. Ja.
0: Ja, ja das ist äh, vielleicht ein ganz guter, äh, weiß ich gar nicht, so ein guter Abschlusspunkt. Ähm, um da, ja, also dass man das mal so thematisiert hat, wir haben jetzt ne, kein, wie immer keine Conclusion, aber ich fand das schon äh, bemerkenswerten Austausch da, äh, da jetzt so, so drüber. Und äh, tatsächlich auch so ein paar Sachen, die man, glaube ich, auch einfach mal, ähm, ja, wie, wie du vorhin gesagt hast, dass ich das mal gemacht äh, hab, sowas dann offen anzusprechen, so, ne? Und ähm, oder auch, äh, wie gesagt, äh, mit Felix das äh, das dann mal so macht zwischendurch ne und das können dann mal so kurze Schockmomente sein und äh, aber die dann auch einfach ähm, gut tun wenn man sich das gemeinsam bewusst macht so ne? und dann und auch die Nostalgie als das begreifen was es ist ne schon einfach eine Verklärung Ent, entweder eine Verklärung oder äh, jetzt in Knausgotts Sinne eine äh, äh, Intensivierung des Negativen äh, von früher und irgendwas liegt dazwischen und ja.
1: Und stell dir mal vor, Johann, nur noch zu einem Punkt, den ich gerade habe. Jetzt wirst du heiraten, so, und ich, äh, na, jetzt ein Kapitel, Scheiße, ja, äh, ja, edit. Ja, alles gut, alles ähm, du wirst deine Freundin heiraten und, also, wir beide streben eine lange Partnerschaft. <lacht> <lacht> ich werde Verena auch heiraten, sagen wir es einfach mal so. Sehr gut, ja. Und und dann hast du quasi mit einem Menschen so eine extrem lange Lebensspanne und bist ja auch mit genau dem, was wir gerade besprechen, mit nostalgischen Momenten auch in der Beziehung konfrontiert. Mhm. It's deep, ja. man, it's deep. Weil das ist ja die Person, mit der man am meisten zusammen rumhängt. Das ist schon ja. krass auch. Also habe ich auch großen Respekt davor. Also ja, aber auch Lust drauf irgendwie. Weißt du, weil du hast es wie so einen vor dir eine vor dir wo du das so so hautnah mitbekommst so, ja, so dieses, eng wie bei keinem anderen ah,
0: das ist schon krass. und auch so 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 radikal spiegelt auch immer ne ja, äh, genau das ist
1: ja. so radikal auch anspricht weißt du in der freundschaft mhm. wir haben irgendwelche barrieren also ja. ich, wir werden uns nicht vielleicht alles direkt aber in der beziehung ist es ist halt so so äh, so genau so direkt wie eigentlich nur möglich das ist schon krass.
0: Ja, ja, das ist ja, ein interessanter Punkt. Ja, da, dazu ich weiß gar nicht, habe ich, hab ich das gesagt? Am einen Tag von meinem Geburtstag ist äh, jetzt sich immer das Kennenlernen ähm, von, von äh, meiner Freundin und mir. Ähm, und das, äh, das war jetzt äh, die, die letztes Jahr so, dass, es, äh, dass ich jetzt äh, länger. das Ist jetzt bei euch auch nicht anders, ne? Aber ja, ich, ich kenne jetzt meine Freundin länger, als ich sie nicht kenne, sozusagen. Ähm, hm. Und das ist schon äh, ganz spannend, so irgendwie. Ja, und das geht nur Mega so weiter. Spannend. ja spannend. Ja. ja, aber auch schön. Ja, ist es irgendwie auch, das stimmt. Ja, war, äh, war, war, ein, war ein spannendes Thema irgendwie. Alter,
1: richtig spannend, also ähm, ja, voll. Ich, ich glaube, äh, die Folge werde ich empfehlen, um, um, <lacht> <lacht> äh, um mal reinzuhören. Oh, 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 werde ich mir auch nochmal anhören. Sehr, ja, das, ist, sehr. das
0: ist gut. Ja, das freut oh. mich. Und dafür ja, möchte
1: ich ganz zu Beginn schon meinen aufrichtigen Dank Ihnen sagen. Ja.
0: <lacht> Ach ja. Ja, krass. Sehr gut, sehr gut. Ja. Schwierig da Nach einem Bier läuft es einfach. <lacht> die Conclusion für die Folge, ja, das schneide ich mal nach vorne. Gut.
1: Wir, gut. Nennen, wir nennen die Folge auch, ähm, was hast du vorhin gesagt? Wir knacken die 100, ach scheiße. Mission 100. <lacht> Mission 100, also ich finde,
0: ähm, der Titel ist gebongt. Okay, ich hätte, ich hätte jetzt diesmal äh, deinen, der, worauf du immer drängst, genommen, äh, ein bisschen deutlicheren Titel. Ich hätte jetzt zur Nostalgie vielleicht noch die Freundschaft hinzugefügt, zum Tiet Sendungstitel, aber ich Ja, nicht. doch. Ja, vielleicht auch besser.
1: <lacht> aber Mission 100 bleibt auf jeden Fall Motto für dieses Jahr. Und das ist immer, ist immer der
0: Untertitel jetzt unter jeder Folge. Ja. <lacht> Fand ich so gut. Okay, schön. Sehr gut. Musik. Musik zum Ende. Hast du was?
1: Ja, ich mache jetzt einen drauf ähm, von Johnny Cash
0: und mir vorhin Johnny überlegt, Cash? ob
1: ich jetzt einfach, ob ich jetzt ein ähm, so nostalgisch, nostalgisch, also einfach für mich ein sehr nostalgisches Lied drauf mache. Ich muss jetzt sagen, den von Johnny Cash, We'll Meet Again. Das ist so mhm. ein... Das ist irgendwie... Das war jetzt für mich in den letzten vier Monaten, habe ich das Lied irgendwie total intensiv gehört und das hat mir irgendwie... Ja, es war so ein Moment von... Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe so viel Angst wie noch nie ähm, vor Vergänglichkeit und auch vor Tod, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und mir ist noch nie so bewusst, dass, also mir selbst habe ich noch nie so gespürt, dass das Leben halt vergänglich ist und dass auch ich vergänglich bin und dass ja einfach alles vergänglich ist. Und ähm, das Lied hat mir immer geholfen, äh, irgendwie, wenn ich da ein bisschen Angst bekommen habe, mich runterzubringen. Genau, deshalb okay. kann ich drauf machen. Von Johnny
0: Cash, We'll meet again. Das Das klingt gut. Ja, sehr schön. Ähm, da mache ich jetzt noch äh, ein bisschen ein nostalgisches Lied rein, jetzt nicht für mich persönlich unbedingt, wenn ich es höre schon, ähm, weil es auch von so einer Zeit zeugt, ähm, wo, wo ich auch angefangen habe, Musik zu hören, ähm, oder ja, das, der Style der Musik, ähm, der einfach so ein, so ein, so ein Lo-Fi, ähm, Singer-Songwriter, Schrägstrich-Indie-Pop, äh, was auch immer ist, ähm, und ähm, zwar ist das ähm, The Moldy Peaches. Und äh, ich suche jetzt gerade noch mal raus, weil ich immer den Namen von der. Äh, es ist so ein, so ein Duo gewesen. Und ähm, ich muss es jetzt mal. Oh, jetzt habe ich fast Studio Link ausgemacht. Ähm, <lacht> das muss jetzt noch gesagt werden, bevor wir, bevor wir aufhören. Weil, weil das halt. Also sind halt zwei Künstler. Zum einen wenn ich das jetzt richtig... Oh, steht das hier bitte? Ähm. Genau, also zum einen genau ist, ist es Adam Green. Wollte ich mich nochmal vergewissern. Und... ähm, Wer ist denn das? Oh, bitte gib mir das nochmal ganz schnell. Und die Frau, die die Songs für Juno gemacht hat. Ähm, mm. Kimia Dawson. Genau, ja. <lacht> Und ähm, die beiden haben mal so ein, so ein Projekt gehabt, wie gesagt, äh, The the Moldy Peaches. Und da äh, so sehr, sehr verträumte Songs, die so gefühlt im Kinderzimmer aufgenommen sind. Nothing Came Out mache ich da aus aus dem gleichnamigen Album. Also, genau. Ich glaube, die haben nur das eine gemacht. Oh, ich mich gleich an. <lacht> mach mal aus. Genau. Ich glaube, die In eine der... Ja?
1: Ja, das Tal denke ich dann manchmal, oh, da würde ich gerne wieder auf dem Balkon stehen, Kopfhörer rein und eine Kippe an.
0: Ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Ja, das glaube ich gerne. Und das Song heißt, ah, wo ist das denn? Nothing came out. I, uh, <lacht> es ist auch der Text, ach oh Gott, immer. jetzt suche ich hier gerade so viele Sachen raus, sorry. Nothing uh, came out. So, der Refrain geht so. I wanna watch cartoons with you Josie and Pussycats and Scooby-Doo I want you watch cartoons with me He-Man, Voltron and Hong Kong Fui I tried to ask you to your face but no words came out I put on my hood and walked away that doesn't mean I don't like you Ja <lacht> uh, Johann,
1: ich wünsche mir was fürs neue Jahr also yeah. die Rubrik eine neue Rubrik. Oh, also, nur wenn, also, ja, ich will, genau, keine Rubrik. <lacht> Aber wenn du, also das fand ich so, du vorlesen, generell, das will ich auch mal machen. Also ich werde dir dann einfach was schicken, was ich eingelesen habe. Ich finde das ja. geil, wenn wir uns Zeug vorlesen einfach. Ja,
0: sehr gut. Ja, gerne. Das äh, motiviert ja auch zum geile, genau, und Das ist eine <lacht>
1: geile Rubrik irgendwie. Macht Bock dann zuzuhören, das ist schön. Das finde ich nämlich auch immer an ähm, unserem Lieblings-Podcaster, ähm, Wolfgang M. Schmidt, finde ich das immer so schön, weil der wirklich auch immer Texte einliest und ja, abspielt und das das gefällt mir total, also ich mag das so, das ist ja. sowas, ist auch irgendwie für mich einmalig, so in der Podcast-Landschaft.
0: Ja, stimmt, so oldschoolig auch irgendwie. Ja,
1: genau, so, ja. aber einfach schön,
0: genau. Sehr schön, ja, war eine schöne Folge, ähm, wenn ihr immer noch hört, ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, meine Güte, ja, wir sind ähm, hoffentlich äh, früher wieder da als beim letzten Mal. Äh, ich denke mal, das wird nicht allzu schwer sein. Wir haben einiges Schönes in der Pipeline, auch ähm, kann man schon mal sagen, äh, ein, zwei Gäste, ähm, die so im Kopf rumschwirren, die teilweise angefragt sind und mal gucken, wie das wird, ob es was wird, wann es was wird. Aber bleibt uns treu, wir bleiben dran. Ähm, wenn nicht, dann lest er es auf Twitter. <lacht> und äh, genau, Benne, von dir wünsche ich mir für zwei 21. Instagram-Kanal, ne? Für, für uns. <lacht> okay. Sehr konkret. Der da macht das. Alles klar. <lacht> kleiner Gut, Witz, kleiner Witz. Ähm, bis zum nächsten Mal, Benne. Frohes neues Jahr nochmal allen und ähm, haltet die Köpfe oben und Benne, du auch.
1: Du auch, Johann. Danke für die schöne Folge und deine Offenheit. Macht's gut.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss.